0: من سلام میکنم محمد نجفیم و اپیزود قرار اپیزود دهم ده از پادکست کافه 23 توی فصل دوم را ضبط کنیم با امیر شاهرخی که حالا قرار یک ساعتی حدودا ما هم گپ بزنیم موضوع مونم طبق صحبت و گپ که قبلا داشتیم این بود که براموریزی برای ما فقیعت آمادگی برای شکست حالا خیلی سادش ایده اصلی این بود که حاصله یه چند ساعتی دیداره حضوریه و گپ زدن توی کافه بود که حالا امیر لطف کرد و دعوت کرد من و که با هم خلاص از نزدیک بیشتر صحبت بکنیم و نهایتا قرار شد که این گفتگو رو ضبط بکنیم امیر شهراخی رئیس مدیری ما از سه معنا سال خودش توضیح میده که معنا چیه، چی جوری چی کار میکنه و اگر لازمه چیز بیشتری هم توضیح بده خودش در مورد خودش میگه من سلام میکنم بهت ازت خیلی ممنونم که وقت گذاشتی و امیدوارم که حالت خوب
1: باشه سلام به شما ممنون که من دعوت کردیم آره اون روز که ما با هم صحبت کردیم به نظر منم حالا یه موضوع جدی که میاد توی بحثای مربوط به برنامه ریزی و تجربه کردن و اینا توجه به ریسکاست که حالا تو ادامه حتما با هم صحبت شون گفتی من فقط خیلی کوتاه راجع معنا توضیح بدم معنای ماست توسعه مدیریتی که حالا بیشتر دغدغه پرورش مدیر کارهایی و رهبر داره و سالهای سالهای شاید بشه گویی سالهای زیادیه که در واقع در این کار انجام میده با کمک دانشگاه خوب و با کمک شبکه بی که کشیده، در حال ما تو هم حوزه آموزش مدیران هم تو هوزه توصیه مهارت رهبری هم تو سنجشش و هم نش یه سری فعالیت رو انجام, می... انجام می... دادیم انجام دادیم تو این سال‌ها و آخرین پروژمون هم یا جدیدترین پروژمون هم امروز مشارکتای بین‌المللی مون هستش که باز یکی از مهمترینش مشارکت با گروه آقای کاتلر هستش من در خدمت هستم خیلی عالی فکر کنم یک دهه شده که شما معنا رو در
0: واقع فعال نگه داشتید
1: بله آفیشیالی امسال یک دهه کامل میشه ولی خب قبلش هم یه دو سال به صورت غیر رسمی همین کارها رو با همین تیمی که مدیریت اینجا رو به داره انجام داره مجموعاً حدودش شاید داره میشه دوازده سال داره
0: البته در کناده این کالا
1: میخواستم
0: یه هم نگفتی؟ نشتم
1: نگفتی یه سه. آره نشتم میگم من یه سه سالی راستش خودم قبل از این که اصلاً به عنوان کسی که اونر این بیزنس باشم یه سه سالی هم... این موضوع رو در واقع لمس کردم از نزدیک کار که من سال 87 تقریبا شروع کردم دانشگاه تهران درس دادن مدیریت استراتژیک رو 88 ببخشید بعد از سال تقریبا اول 90 بود که ما اون کار رو انداختیم الان 11 سال در واقع میشه که این کار می‌کنم آره نش انتشارات معنی خب اینشارهات کوچیکو گزینه کار در واقع دیگه اه... کتابایی که کار کردیم بیشتر سعی کردیم کتابایی باشه که معیارهای یک کتاب قابل اعتماد رو به لحاظ صحت مطلب داشته باشه یا متفکرین دست اول باشن یا دواز کار پژوهشی نوشته شده باشه ولی زبانش زبان ثقیل و سنگینی نباشه که آدم اونطرف استفاده کنه ما به نظرمون این نوع کتاب‌هاشون خیلی خالی و خالی بوده و هنوزم هست یعنی ما هر چقدر هم کار بکنیم به نظرم بازم جا داره و یک از مشکلاتی که هست که چون زبان تو کشور ما ضعیفه کاندیدا هم البته آدم‌ها زبان یاد بگیرن ولی واقعیتش اینه که ترجمه های خیلی خوبی ما معمولا نداشتیم. معال تجربه شخصی خودم اینطوری بودش که نمیتونستم کتاب های فارسی رو بخونم ولی کتاب های انگلیسی رو میتونستم بخونم. برام خیلی عجیب بود که یه زبانی که زبان مادریه چرا باید دادم نفهمه مثلا یه کتابو ولی وقتی مثلا شما میرید و به یه زبان دیگر در واقع میخونید کتاب میفهمید. خب معلومه که تو ترجمه اندازه کافی سرمایه گذاری نمی شده توی این کتاب ها و خب ما اومدیم سعی کردیم این خلال رو پر کنیم و واقعا سعی می شد توی معنا کتاب ها با کیفیت تولید شد مثلا همون منحنی دوم به عنوان کتابی که آقای چارز هندی نوشتود با آخرین کتاب آقای چارز هندی بود که اولین کتاب معنا بود مثلا ما حدودا 100 بار این رو برای ویراستاری مطالعه کردیم بعد دیگه این عدد صد تقریبا یه عدد انگار مقدس شده دیگه تقریبا همه کتابمون حد در صد بار خونده میشم قبل از اینکه استاندارد بازار داده بشن شد. آره واقعا هم کمتر از این نمیشه در آوردش بالای کتاب یعنی یه روزی من فکر می که همیشه سرعت مثلا نشره کتاب خیلی بالا برد اگر می‌خواد کیفیت داشته باشه ولی کم کم قانع شدم که نمیشه یعنی ما مثلا یه کتابی داشتیم به نام پیشبری استراتژی دیجیتال که این واقعا یکی از این کتاب که مثلا تو بیزنس هر ده سال شد یه چیزی مشابهه این نوشته بشه و همین دنیای تحولات دیجیتال رو بسیار بسیار نظامند با مثال های خوب و یه سبک عجیب قریب که یه مثال بارها ظهور میکنه تو کتاب و شما کم کم رو میشناسید بیان میکنه اینو مثلا ما سال 2019 یعنی این دسامبر 2018 در اومد ما هم همون روز خریدیمش همون روز هم شروعش کردیم. مون تا هر چی تلاش کردیم دیگه زودتر از 2020 نتونستیم بدیمش یعنی با اینکه خیلی هم تلاش کردیم دو سال دو سال و نیم تقریبا طول کشید تا ما بتونیم اینو بدیم تو بازار ولی حالا چون نشرو گفتیم بود دیگه الان کتاب خود آقای پروفسور کاتلر هم ای کتاب معنا انتخاب شده به عنوان همکار در واقع لوکالش که اون کتاب کتابی که یه گروه از اساتید برجسته بینالمحلی متنش رو می نویسن و اپدیت می کنه و هر کشوری حالا یه پارتنری از طرف کاتلر میاد و مثالهای خاص اون کشور اضافه می کنه. این هم الان در واقع جزو پروژه های نشت کتاب معناست
0: است حالا جلو که رفتیم یعنی به سمت پایان که رفتیم در مورد این ماجرای کاتلر و این ایونت و این قصان دوست دارم توضیح بدی چون گفتگویی که دفعه پیش با هم داشتیم حتما اینه که یه بخشی از بخش جدی از مخاطبهایی که ما داریم میتونن از این فرصت استفاده کنن واسه اینکه توی اون اتفاقی که قرار بیفته در واقع حضور داشته باشن منتهی حالا اگه برگردیم یه ذره از اولین کتابی که معنا منتشر کرد کتاب مهندنی دوم چارلز هندی که خب فکر می کنم اولین مهمونه جدی خارجی هم بود که شما دعوتش کردید اومد ایران و حالا جای مختلفم قصه شو گفتی که چی شد حالا از میخوام خیلی وارد قصه اون اونا برم نشی الان اگه کسی دوست داره میتونه بره گوگل کنه خیلی راحت و سریع میتونه چند تا از ارائه تو رو جای مختلف ببینه که قصه شما مفصل گفتی ولی مستقیما این همین کانسپت منحنی دوم من فکر می کنم که این ایده منحنی دومه خیلی ربط داره به عنوان گفتگویی که الان داریم ما هم انجام میدیم یعنی برامرزی برای موفقیت آمادگی برای شکست و اینا یعنی اون بینشی که توش هست میتونه کمک بکنه که یه همچین مسئلهی رو ما بهتر باش مواجه بشیم دوستانم یه مقدر مده خود این کانسپت منحنی دوم و اینکه چرا این کانسپت مفهوم این روی کرده این نوع نگاهه ارزش اینو داره که جدی گرفته بشه
1: برای اون توضیح بدی و بعد ادامه دادیم گفته بومنه. من قبل از اینکه که بخوام به منحنی دوم برسم دوتا به نظرم مقدمه کوتاه احتیاجه یکی خود آقای چارز هندی که چرا مهمه نظرت آقای چارز هندی به خاطر اینکه ایشون در طول تاریخی که شروع کرده و کتاب نوشته همیشه بسیار آینده رو روشن تصویر کرده و وقتی آینده رسیده واقعا اونجا می شد فهمید که این آدم چقدر توشمندانه و چقدر امیق و دقیق به دنیا نگاه می حالا تو تجربه مستقیمی که من با ایشون داشتم همیشون تشنه یادگیری بود در اون سن و سال مسئله دومی که در واقع به نظر من هست یعنی که اصلا ببینید منهنی چیه که بعد ببینیم منهنی دوم چیه شاید حالا همه مخاطبین شما با منحنی سیگمایدی آشنا باشه این منحنی سیگمایدی اصلا اس خرابیده است. و حالا مشاهدات آقای چارسندی اینو میگه که میگه که خیلی از پدیده های دنیای واقعی شبیه همین منحنی سیگمایدی است نه ملاقات آقای چارسندی فقط نیست همه تقریبا اینو میگه. ابتدای کار که در واقع شما شروع میکنید به سرمایه گذاری کن روی کار منابع بیشتری باید صرف کنی و احتمالا بازدهی خوبی نمیگیری. و اون دوره سرمایه گذاری در واقع شما به سمت پایین حرکت میکنی این دوره که به پایین حرکت میکنی اگر به اندازه کافی انرژی بذاری و حالا شاید شانس هم بیاری و بقیه موارد بتونی منحنی رو سرشو به سمت بالا حرکت بدی وارد دوره رشد میشه یعنی جایی که در واقع چیزی که به دست میاری از حزینه هایی که داری میکنی برای اون کار بیشتره و این دور این مننی میره ممکنه خیلی طولانی بشه یا هر اتفاقی براش بیفته و میره به یه جای به یه اوجی میرسه توی این اوج جاییه که دیگه در واقع ایده به بلوغ رسیده یا اون کسب و کار به بلوغ رسیده یا اون آدم به بلوغ رسیده چون انسان هم همینطوری یه دوره بچگی داره که خیلی مراقبت میخواد بعد میاد وارد دوره نوجوانی و جوانیم شد بعد کم کم وارد دوره اوفول میشه. کم کم توانایاشو از دست میده قدرت رقابتشو از دست میده عرضشو از دست نویه هر چیزی و یه جایی هم تمام میشه یعنی بیشتر پدیدهایی که ما توی زندگیمون مشاهده میکنیم این شکلیه و در واقع پایان اون ایده است دو تا در واقع پیشفرض وجود داره که چرا ایده منهنی دوم مهم یکی این که اگر ما سن برگردیم به 100 سال پیش که دوره مثلا تخصص گرایی بوده آدم ها می یه هرفه ای رو خوب یاد می گرفتن و این حرفه رو وقتی یاد می گرفتن می توسن یه عمر کاری باش کار کنن مثلا فرض کنین برنامه بازنشستگی اینطوری بوده که شما سی سال کار می کنی و مثلا بازنشسته می شیدی. خب اولین روندی که تو دنیا اتفاق افتاده اینه که دیگه یه مهارت یا, یا یک کس کار یا یک مدل کار کردن دیگه سی سال معمولا دوام نمیاره یعنی به طور جدی این عدد کوچیک و کوچیک و کوچکتر شده حالا حداقلش اینه که متوسطش میشه فاص کرد که از 15 سال کمتر شد موضوع دومی که وجود داره اینه که آدما خب با توجه به پیشرفت‌های بهداشتی و درمانی و حوزه سلامت عمرشون زیاد شده یعنی اگر قبلا مثلا شما سی سال کار میکردید و بعدش دیگه کم کم وضع نشسته می‌شده 6 7 سال بعدشم حالا تو حالت کم توان کار کردید الان دیگه این نیست یعنی ما انتظار نداریم مثلا یه آدم در 56 7 سالگی عمرش از دست بده دیگه حالا همون امید زندگی رو هم بخوایم در نظر بگیریم آدمان درم بالای 74 5 سال تا 80 سال حالا بسته به کشورش زندگی می‌کنن و این عددم داره هی میره بالا یعنی تقریبا هر دو سالی یه سال امید زندگی تو کشورهای توصیه یافته داره بالا میره و این خودش میتونه اتفاقات دیگه رو رقم بزن تازه کنارش یه اتفاق دیگه هم افتاده فقط عمر نیست آدما ها سالمتر هم یعنی من یه کتابی میخوندم اتفاق نویسنده ایتالیایی داشت به نام ناطالی گینزبوک که داشت راجبه یه فضایی صحبت میکرد که همه خانوما ها پیرن و درندوناشون از دست دادن و اینا بعد میگو همه سی و اندی سن داشتن وقتی راجبه وقتی فکر بکنیم که مثلا اگر ما دندونمون نمیتونستیم درست کنیم واقعا تو سی و اندی سالگی هممون تو تکلم و جویدن و خیلی چیزای دیگه دوچار اشکال یا اگر مثلا همین پدیده عینک نمیدونم لنز عمل چیزای این تیپی نبود خب سوی چشم همه آدما ها شاید توی همه نگیم ولی اکثر آدم توی دهه سی از خیلی افته شدید میکنه بنابراین همینا رو که در نظر بگیریم دیگه نمیشه یه چیزی رو یاد گرفت و باهاش یک زندگی رو کامل کرد و تموم شد. اینجاست که آقای چارسندیون ایده منحنی دوم رو مطرح میکنه. میگه تمام مسئله ما اینه که قبل از اینکه به اون اوج برسیم بیایم و یه منحنی دومی رو سرمایه گذاری بکنیم، که وقتی که ما اولمون از بین میخواد داره منحنی دومی داشته باشیم که داره اوج میگیره و میره جلو منتها گل حرفش این نیست چون این حرفو خیلیا زدن دیگه همه همه میگن دیگه قبل از اینکه بیزنس رو از دست بدی یا مهارت دیگه به درد نخوره یا باید رو از دست بدی بعد بریم منحنی دومو شروع کنین از امپراتوریا سد میکرده تا کسب و کارها تا مهارت‌ها گل حرف آقای هندی اونجاییه که میگه این نقطه شروع منحنی دوام مال وقتی نیست که افول شروع شده حتی جدیتر میگه حتی مال اوج هم نیست یعنی در اوج هم اگر بریم منهنی دوامون شروع کنی ممکنه که نتوانی به موقع منحنی رو دوباره به سطح مثبت برسونیم. میگه یه جایی قبل از رسیدنه به قلعه حالا با بیان خودش از مثال کافه دیوی مثال میزنم میگه کافه دیوی بود یه بار ما توی ایرلند دنبالش داشتیم میرفتیم من از یکی آدرس پرسیدم این برگشت به من گفتش که اون قله تپه رو می بینیم که من گفتم آره گفت یه یک مایل مونده بهش دست راست رو پیش خب منم گفتم گرفته و ازا پرسید گرفتی منم گفتم گرفتم بعد میگه ما که رفتیم رسیدیم به قله گفتم خب این قله ای که گفت بعد یادم که گفته یه مایل قبلی یعنی وقتی به قول رسیدی احتمالا دیره استدلالی هم که هندی میکنه اینه که استدلالش اینه برای منحنی دوم که چرا باید زودتر شروشه میگه شما باید وارد دوره رشد شده باشید قبل از این که منحنی اولتون به اوج رسیده باشه به خاطر اینکه اون وقتیگه اعتبار کافی برای این جذب منابع و بسیج کردن منابع برای شوره منحنی دوم ندارید یا حداقل خیلی این کار پرزحمت میشه دیگه مثالاش خیلی زیاده توی خود کتاب میتونم ببینم از آلکس فرگوسن مثال میزنه که میگه فرگوسن مثلا به عنوان مربی اسطوره‌ای در تمام زندگیش این منحنی ها رو با جوان سازی به موقع وارد کردن به موقع مثلا بازیکن‌ها انجام داد ولی یه بار نکرد که در واقع باعث شد با باشگاه منچستر دیگه هیچ وقت اون اوج رو نتونه بیرد جایی که میخواست بازنشستشه یه کم قبل از اوج نرفت کنار که نفر بعدی بتونه هنوز از اون فرصت بودن این بازی درجه که استفاده بکنه و کارش ببرجه مثلا این با ما یک مثال از تمام شدن باشگاه یعنی, یعنی, یعنی اون اوج باشگاه مثال میزنه توزهه رابطه این هست مثلا اینکه رواببط جدید دیگه مثلا رابطه سابق نیست که یه نفر داره با یه نفر مثلا سال ها زندگی کنه عمر رابطه ها تو دنیا کوتاه شده مثال خودش رو میزنه که قطار مثال با مزه یکی میگه من و خانمم و هم تموم کردیم رابطه به را. یه رابطه جدید رو به موقع با هم شروع کرد حالا پسش مفصل دیگه کسی علاقه من باشه به نظر من شاید بعد نباشه کتابوی نگاهی بندس. خیلی
0: خیلیعالی خیلی آلی آ معلومه خب ببین ما مخاطبی که به طور خاص توی 23 بیشتر باهاشون تامل داریم حالا هر چند مخاطبایمان ما لزوما فقط های جوان نیستن دیگه الان حداقل و خیلی از موضوعاتی که داریم بهش میپردازیم به درده های دیگه در شرایط دیگه و سن و سالای کمتای بیشترن میخوره که اتفاقا توی اون گپ که با هم زدیم مفصلدارمون موضوعم صحبت کردیم منتهی Uh, خب یه بخش قابل توجهی از تمرکز ما توی چند سال گذشته روی ما بوده بودی که اومان سن سال جوون داشتن و uh, توی دوره از زندگیشون بودن که این دوره یه سری های خاصی به نظر ما داشته مثل اینکه خوب خب این هنوز نقش های اجتماعی بزرگسالی جدی رو دوششون سوار نشده خیلی هاشون هنوز بلا تکلیفن، هنوز دنبال اینن که راهش خودشون توی زندگی پیدا کنن هنوز کسی نشدن به اون معنی، هنوز جاشونو پیدا نکردن و یه امکان یا فرصتی رو دارن که تو این دوره بتونن تجربه های بیشتری رو باش مواجه بشن ریسک‌های بیشتری رو بردارن با هزینه های کمتر به خاطر اینکه برهاال یه سری مسئولیتهایی از ببل نقش های بزرگسای ندارن از طرف دیگه یه مقدار رها شدن از اون کنترل و استیلای خانواده و بدرسه و این جور چیزا دانش هام خیلی زورش نمیرسه بتونه مثل قدیم خلاصه بچه ها رو توی چارچوبی ارچوبی نگه داره. در هرچه توی یه همچین فضایی احتمالا خب خیلی شانس یا امکانه اینو دارن که، Uh, یه کارایی رو بکنن یه تجربایی رو داشته باشن که بعدا سخته واسه و خب طبیعتاً حالا هر آدمی بسته به خیلی از آیتمای مختلفی که ممکنه مهم باشه از ارزش‌ها ها بگیر تا بگراندی داره یا چیز دیگه ای ممکنه تعریفی از موفقیت برای خودش داشته باشه خب uh, میخوام این سال ازت بپرسم که بچه های جوون Uh, خیلی باید بیشتر به این فکر کنن که خب من بیام یه هدفی بچه جوون که دارم مییم منظورم حالا لزوم من باکسسم روی سنم نیستم ممکنه که یه جایی آدمی هیچ ده سال این ویژگی گیر رو داشته باشه غایقاتمکن آدمی سی و پ ساله همچنان اون جوان محسوب بشه اون تا جوانی جوانی که به تاخیر افتاده آدمی که هنوز خلاصه میخوام بگم داره جست و جور میکنه داره کشف میکنه میخواد جای خودش رو پیدا کنه میخواد. Uh, آیا یه همچین آدمی اولاً باید دقیقاً بدونه که اون نکه قلش کجاست کافه دیوی درست میگم اون کجاست و آیا باید واقعاً الان بیاد یک هدف مشخصه حالا اسمارت خیلی دقیقی رو مشخ... یعنی بذاره واسه خودش و تمام انرژیش رو بذاره واسه اینکه بره سمت این که بعد بگه خب من تونستم تیک بزنم موفق شدم یا به نظرت یه چیز دیگه ای هست که قبل از اینکه وارد یه همچین بازی واقعی تو زندگی بشه، اون آدم جوون مهمه که بهش توجه کنه. با توجه به اینکه خب من میدونم که با این مفاهیم زیاد سر داشتی به اضافه اینکه به خاطر اون چندین سالی که دوره های MBA دوره های آموزش هم برگزار می کردید توی برنا با همکاری دانشگاه شهید بشتی و خودت هم در واقع، حالا مشغول امر تدریس معلمی کردن بودی احتمالا زیاد با آدم های این سن و سال تعامل داشتی اگه بخوای جنبندی بگی به نظرت بچه های جوون و اینا این نقطه ها رو به هم ورس کنی دیگه یعنی همین کانسپت منحنی دوم و نمیدونم بچه های جوون احتمالا اولویت های استراتژیکشون واسه اینکه که از این فرصت که به نظر ما خیلی فرصت یونیک و منحصل به فردیه بتونن بیشترین بهره رو ببرن، چی کار باید بکنن؟
1: درست. چقدر سوال سختی پرسیدین از من. این همه اینا رو من حالا سعی میکنم یه جوری بسطش بکنم ولی امیدوارم که چسب محکمی بهش بکنم. <تصفيق> من البته در رابطه منحنی‌ها یک جمله بگم و شاید چون این جمله کمک کنه تو بدین بسری خواستیم بشه استفاده کنیم. چالش اصلی اینه که هیچ کس نقطه درست شروع منحنی دوم چقدر قبل از کلاستر و این نکته هستیه دیگه چون هم به قول ایشون هم به قوله رسیده بود بعد میدونست که خب رسیدم الان اینقدر فاسده دارم این یک چیزی هم نیستش که فرض کنیم با مطالعه بیشتر حل میشه یک در ذات در واقع این پدیده این ابهام وجود داره الان به کسانی که حتی دنیا رو دارن تغییر میدن اگر بپرسید واقعا شما پنگ سال دیگه دنیا رو چه شکلی میبینید هست دیگه بری سرویه که قبلن کردن رو ببینید ببینید چقدر خوب تشکیص ندادن حتی کسایی که خودشون موثر بودن در تغییر دادنش بعد چطور ممکنه مثلا ما از یک جوان مثلا تازه وارد شده در فضای رسمی و جدی جامعه بخوام که مثلا همه چیز رو بتونه تشکیص بده حالا ما تو بحث مدیعت استراتژیک این بحثم می میکردیم وقتی میگفتیم قابل پیشبینی نیست یه پدیده یه سوال بود برای کی؟ یه وقت از شما یه شرکت عظیمی هستید که میتونید مثلا 500 تا پیشتیه مثلا رشته های مختلف رو استخدام کنید و انواع اقسام روشار رو در بیارید و یه سری هم ابزار دارید برای اینکه بتونید کنترل کنید حتی جریان ها رو ممکنه یه سری پدیده ها برای همچین شرکتی قابل پیش بینی باشه ولی برای یه نفر که حالا اومده یه کاری شروع بکنه و یه امکاناتی دارد چهار نفر میتونه چهار تا سوال بکنه و همین امکانات داره قابل پیش بینی نباشه یعنی <تصفيق> حتی قابل پیش بینی بودن به نظرم یه بخشش برمیگرده به بحث پدیده ها بعضی از پدیده ها قابل پیش بینی نیستن اساسا بعضی از پدیده ها ممکنه قابل بشه حدزد که وقوع دارن. ولی نتونه کسی بگه کی مثلا یه چیزی مثل کرونا یا پاندمی که دنیا رو عوض کرد بعضی از پدیدام حتی اگر قابل پیش بینی باشن در حد دانش و توان من قابل پیش بینی نشه من یه درکی دارم یه وسعتی داره نگاهم یه ابزار امکاناتی دارم برای اطلاع جمع کردن و ممکنه نتونم همه چیزو پیش بینی کنم این پس اینا چیزایی که در فضایی که ما داریم کار میکنیم وجود داره حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نه من بحثی که با شما در واقع الان شما مطرح کردی رو اطفان دوستم از یه چیزی در بیارم من بیشتر دوست دارم بگم چه خط قرمزایی شاید مهم باشه یعنی شاید شما تو 20 تا 30 بیشتر این کاری که کردید تا حالا این بوده که تجربه کردن رو بهش خیلی ارزش دادید و منم خیلی باش موافقم یعنی تجربه کردن واقعا وسعت دیدی میده به آدم حتی من خیلی وقت خودم به واسه تجربه شخصی وقتی قفل شده ذهنم مثلا یه سفر رفتن باعث می شده این قفله باز شده و یه ایده جدید بیاد تو ذهنم یعنی قبلش نگاه هم به دنیا با بعدش خیلی متفاوت بوده سفر بی ربطه مثلا فرس کنیم حالا یا کاری یا تفریح ولی من دوست دارم از خط قرمزا شروع کنم دلیلش هم یه اتفاقیه که برای من افتاد منو یه بار دعوت کردن که دوستان خوبم تو دانشگاه شریف برای بچه های کارشناسی دانشگاه شریف یه صحبتی بکنم فکر کنم کلاس کارافرینی بود حالا مطمئن نیستم ولی بچه های کارافرینی آورده بودن دانشگاه مدی اونجا به من گفت بیا تجربه مثلا کسب و کار خودت تو موفقیت شده گفتم موفقیت رو زیاد گفتم میخوایی از شکستام بگم گفت حاضری گفتم آره چه حاضر نیستم میام بعد رفتم اونجا و حالا به صورت صحبته که کردیم شاید یه مقضوع متفاوت به نظر بچه ها میامد چون داشتم از تجربه شخصی خودم در شکست حرف میزدم خب من یه ده سال یه بیزنس دیگه داشتم و نهایتا اون رو فروختنش و اصلا خی، خیلی به نظر من چیزهایی که باید یاد میگرفتم تو بیزنس رو تجربه کردم چیزهایی که اتفاقا جنسشون بیشتر وسعت روحه تا اینکه بگی یه تصمیم آقلان است مثلا یه کارخونه کوچیکی داشتم که مثلا دخل و خرجش با هم یکی بود و یه دو سه سالی بودش که همین شرایط بود همین می چی چیکارش داری اون که داره میگذرونه ولی از دست دادن گذشتن رو من تجربه کردم من یادمه روزی که مثلا تجهیزات جدا فروختیم بعد مثلا ابزارای ریزش جدا فروختیم بعدم دیگه ملک رو بردیم چیز کردیم تحویل دادیم ملک مال من نبود بعد من قشنگ یادمه اون روزی که تخلیه شد چه مثلا حراجی که حراج زدیم ابزارای کف کارخونه رو مثلا واقعا شاید 10 دقیقه شر... شرکت های همسایه ریختن این کارخونهایی که تون شبکه صنعتی بودن اصلا یه لحظه انگار غیب شد بالا این مثل ها هستن توی آمازون که مثلا گاو میره داخل آمازون از مر استخوناش میاد بالا این اصلا اسکلت در واقع اونجا دیده شد من یادمه که اون شب که میخواستم فرداش تعویض بدم موندم مثلا تا ساعت ها موندم اونجا و کف زمین نشسته بودم و نگاه می‌کردم که اینا رو من دونه دونه مثلا رفته بودم، خریده بودم، مدیریتش کرده بودیم و زحمت کشون. از دست دادن رو شد. مثلا اونجا داشتم یاد میگرفتم ولی حالا اینو که من شروع کردم تعریف کردن و اینا یکی از بچه‌ها اومد یه حرف جالبی به من زد. اومد گفتش که آره خیلی ماشنیدین که شکست خیلی مهمه و کمک میکنه به موفقیت. گفتم خب چرا خوب و اینا؟ بگو آره من تصمیم گرفتم تا 25 سالگی سه تا و بخورم که دیگه بعد 25 سالگی بیفتم تو مدار معنفر دیگر من یه چی میگی؟ چی گفتی اصلا؟ یعنی, چی؟ یعنی برنامه ریزی کردی که شکست بخوری این چه نگاهی هستن بعد کی گفته اگه سه بار شکست کردی چهار بار شکست نمیخوری ببین من چیزی که اتفاقا حساس شدم و بعدم خیلی وجودش فکر کردم این بودش که ما یه وقت نکنه وقتی داریم راجع به شکست صحبت میکنیم شکست رو بدونیم دو تا موضوعه ببین من شاید از همینجا وارد بحث بشم بعد خودت بتونی کمک بکنی به جلو رفتن بحث ببین مسئله کلیدینه من میرم که موفقشم شم ولی نباید به ترسم از اینکه شکست بخورم این فرق داره با اینکه من میرم که شکست بخورم که از شکستم درس بگیرم نه ما اصلا همچین بحثی رو در نظر من مقبول و قلای نمیاد ما قرار بریم که موفق بشیم ولی باید از شکست نترسیم و یاد بگیریم که از شکست درس بگیریم حتی نیست این یکی از مشکلات که باز من حالا تو حوزه هرفهی خودم با منتورهایی که فقط شکست کردن دارم مثلا طرف درد تا تجربه شکست داره حالا اومده شده منتور یک کس با کار این اصلا به نظر معقول نمیاد ممکنه اگر عبور کرده از اون دهت شکست و بالاخره موفق شده اون شکست ها کمکش کنن که در آینده بتونه در واقع جلوی اون مسیرهایی که با شکست شده بوده رو بگیره تازه با فرض اینکه اون پدیده های قابل پیش بینی بودن ولی حتی اگه مقصر نبوده روی کرداش غلط نبوده و شکست خورده به نظر من شکست خوردن زیاد بازم به تنهایی کافی نیست برای اینکه یک کسی مثلا جایگاه منتور برای خودش قائل باشه و بره به دیگران دیگران رو هدایت کن یکی از بحثایی که وجود داره اینه که ما هرگز نباید برای شکست درنامه ریزی کنیم یعنی یه شوکی بود برای من که به این فکر کنم که ما چجوری مطالب رو انتقال دادیم به آدما که یه همچین پیدا کردن اگر میگیم شکست هست ولو شما قدم هاتون رو بر اساس دانش امروز درست بذارید چون یه ریسک ذاتی و یه ریسک نسبی حالا اسمشو بذاریم به خاطر قدرت ما در تحلیل اطلاعات وجود داره و خب تو شکستم وجود داره یعنی کی گفته اگه سه تا شکست بخوری چهارمشو نمیخوری کی گفته اگه چهارتو بخوری پنجمیشو نمیخوری یعنی کسی نمیتونه تضمین کنه که مثلا سه تا شکست میخورم و تموم میشه میره این یک و دو اینکه اصلا عاقلانه نیست یعنی چرا باید یه کسی برنامه ریزی کنه برای اینکه شکست باشه بخوره یا بره یه تجربه ای رو بکنه برای اینکه شکست بخوره بگی مثلا من ورودی رابطه عاطفی میشم که شکست بخورم که قبیشم نه من وارد یه رابطه عاطفی میشم که تجربه خوبی بکنم ولی آمادگی شکستم دارم یعنی ممکنه که به هر صورت نمیخوام تو دام اون ایدالگرایی بیافتم که من باید وارد فقط فضایی باشم که امکان نداره اتفاق بعدی توش بیفته یا مثلا میخوام یه شروع کنم میخوام یه کسب و کاری ببرم جلو میخوام برم یه استخدام شم مثلا همه شاید دلشون نخواد بیزنس داشته باشن میخوام در واقع آیندهمو بسازم زندگیمو بسازم از ترس اینکه نکنه شکست بخورم نباید متوقف شم ولی از اون طرفم نمیرم برای شکست. من دو سه تا مسئله به ذهنم راجبه شکست میرسه اینجا اه, که از همین اه, زاویه میخوام بهش نگاه کنم، یه کمکی هم میخوام بگم از یکی از مقالات هاروارد که الان نویسنده‌شو یادم نیست که کی بوده، اه, صورت مسئله ای که در واقع راجبه فضای ابهام آمیز وجود داره، اینه که تو ذات شکست وجود داره. مقال خودم هم یه مثالی اضافه کردم به همین مقاله ترکیب مقاله رو با مثلا مثال خودم میزنم شما احتمالاً تئوری انتزاع بقا رو ش... بحث بقا این تئوری بقا مثلا چه میدونم آهوها قوی تر میشن شیرام قوی تر میشن هم شیرای ضعیف زنده نمیمونن هم های ضعیف منتها این برای خیلی وقته برای مثلا کسب و کار بالغ شد بشه از این مثال استفاده که که منابع خیلی زیادی دارن و میتونن تاثیر بگذارن. ولی مثلا اگه من مثالم رو بخوام متمرکز کنم تو کسب و کار، کسب و کار کوچیک اینطوری نیست روزومن یعنی اینطوری نیستش که اونی که مثلا کارافینش قویتر روزومن شکست نمیخوره اونی که کارافنی ضعیفتره شکست میخوره. اگه بخوایم مثال بذاریم شاید شبیه تولد لاک پشته باشه نمی که این برنامه‌های طبیعی دیدید یا نه، لاک یهو یه مثلا صدها و هزاران لاک پشت بچه لاک پشت با هم سر از تق در میارن و یه رودخونه ای خلاصه جاری میشه به سمت دریا از لاک پشت یه وسط راه مرغای مثلا ماهی خار میخورن قبل از اینکه اینا برسن به اقیانوس یا دریا وارد آب که میشن یه سری آبزیایی دیگه شروع میکنن اینا رو خوردن همینجور اینا حصف میشن ولی نکتش اینه واقعا مرغ ماهیخار وقتی شیرجه میزنه و یه پشت ب... یه بچه لاک پشت میگیره لزومن بی استعدادترین یا ترین بچه لاک پشت نیست واقعا اینجا شانس داره حرف میزنه وقتی که من هنوز ندارم به اندازه کافی قدرت اداره کردن در واقع منابع رو ممکنه خب مثلا همون اول کار ایدم از بین بره نه اونی که برده چیز لزومن فضیلت مهم می داره نه اونی که باخته لزومن اشتباهی کرده این در ذات در واقع ام... کارافعینی شاید هست اینو به عنوان مقدمه اول بگیریم خب اگر میگیم که شکست خیلی مهمه که براش آماده باشید معنیش اینه که فقط به لحاظ ذهنی آماده باشید این باز یکی از اشتباه رایجیه که حداقل در حد ز... عقل من، شاید من اشتباه میکنم ولی مسئله فقط ذهنی نیست حالا یکی از بحثایی که هست اینه اگه من میدونم ممکنه شکست بخورم معنیش اینه که باید یه حد و حدودی هم برای خودم در قائل باشم برای اینکه وقتی میخوام یه کاری انجام بدم مثالش حالا دیگه از اون مقاله دارم استفاده میکنم مثلا میگه رویکرد کارآفرینانه چیه اصلا شما میری، یه سری دونه میپاشه. بهترین کشاورز دنیا میدونه که همه دونهایی که میپاشه در نمیاد. میگه غیر منطقی ترین کاری اینه که اگه یه دونه پاشیدی بشینی پاش تا ببینی در میاد یا رشد میکنه خب ممکن در نیاد دیگه ما میدونستیم از ابتدا که در ذات این دونه کاری ممکنه در نیمدن باشه. میگه هر کشاورزی که شما نگاه کنی یا عالم دونه میپاشه بعد اونایی که در میاد شروع میکنه آب دادن یه آبی بهش میده به تناسب داره بهش. انرژی اختصاص میده. حالا اگر بعضیشون به نهال تبدیل شدن حالا در رو بیشتر مراقبت میکنه اگر دیگه شک گرفت دیگه واقعا میشینه پاشتا تا این به درخت رو بزرگ بکنه. یکی از نکات همینه آیا ما همه منابعمونو برای یه تجربه از دست بدی این سوال خیلی خوبیه. ما اگر فرض کنیم شبیه به دنیا آمدن لاکپشتست کارآفرینی پس ممکنه من چند تا ایده شروع بکنم مثلا، حالا من تو دنیای کارافیینی رو مثال زدم شاید بشه تعمیمش داد به حوزه‌های دیگری ممکنه من چند تجربه بکنم ولی حواسم باید باشه که تو این تجربه ها همه چی ما دست ندم یعنی بالاخره خط قرمز هم باید برای خودم در واقع تعریف بکنم که کجاست که دیگه دارم ریسک غیر منطقی می کنم دارم کامو از گدیم دراستر می کنم یعنی از اون طرف هرچی که ما نگرانیم که بچه ها از ترس حرکت نکردن هی تا تج... کنیم به تجربه از اون طرف هم باید تجربه معقول و منطقی رو در واقع تعریف بکنیم ما حالا یاد باشه بهت گفتم یه کانسپتی توسعه داده بودم تو کلاسای مدیریت استراتژیک میگفتم میگفتم اصلا همین که میگن خاطر از گلیمت دراز نکن گلیم چقده اسمشو به شوخی گذاشته دادم گلیم شاهروخی که میگفتم گلیم جاییه که اگر بدترین اتفاق محتمل برات افتاد هنوز تو با ریسک وجودی و چیز جدی مواجه نمیشی جوری که دیگه نتونی از زمین بلند بشی چون مثلا میگم ما یه وقت از ترس اینکه نکنه مثلا تو خیابون یه حرفی به ما بزنن یا یه کسی قضاوتی بکنه ظاهره ما رو یا غیره ممکنه اصلا در نیاممون خب این که غیر منطقیه متاسفانه تو پرونام هم زدن تعداد آدمایی که اینطوری شدن زیاد شده ولی از اون طرف داستان هم این که من آیا مثلا در ریسک هایی که احتمال قبی و جدی وجود داره که مثلا Uh, یه اتفاق خیلی بد آن بیفته کل زندگیم رو مثلا تحت شها قرار میده بازم به راحتی برم خودم رو در معرضش قرار بدم یا نه اینجا به نظر میرسه که باید یه مقدار خلاصه حواستمون باشه که این خط پرمز ها سمت و سوش کجاست
0: آه, یه دفعه همینجا نگه دار چون نالات آه, یه ذره برام محل سؤال یا چالشه آه, در مورد گیلم شاهرخی دارم خیلی هم حرف میزنم در موقع خب ببین آم... این قصه ای کرد خب از اونور آدما رو تشویق بکنی واسه این که برن تجربه کنن از اون طرف یه سری ریسک هایی هست که باید ریسک حساب شده باشه بعد این آمادگی برای شکسته فقط ذهنی نیستش و اینکه تو گفتی که خط قرمز مشخص کرد راستش احساس امینه که نمیشه شفاف و دقیق در موردش حرف زد و در وقت انگوش گذاشتوش. و ببین مثال دارم میذارم دیگه مثلا تو این چیزی که داری میگی مثلا تو میدونی من خب مثلا یه, یه چیزایی هم مثل مثلا بانجی خب آخ بانجی جامپینگه مثلا حالا کاری ندارم تدا تجربه نمیخوام حرف بزنم آدم چه من خودم چه تجربه داشم ولی این برای من ممکنه که قشای این جوریه که ببین میرم انجام میدم تو همین دو ماه گذشته مثلا دوبار رفتم ولی خب آدمایی هستن داره برای من که اینجوریه که حتی زنی بهش فکر بکنن خب یا مثلا فرض کن من مثلا خیلی دوست دارم اگر یه روزی عمری بود و اینا بتونم در واقع وینگ سوت رو تجربه کنم و واقعیت اینه که درسته که تو اونجا بعد اسکیل داشته باشی تمرین کنی اینا. ولی تهش میدونه اگر واقعا یه جایی از دست در بری خیلی مرگ فجیعی خلاص نصیبت میشه با اون سرعت تو بخوای فرود بیای اینا و خب میبینی یه آدمی میره اون کار میکنه یه آدمی هم به قول معرف ممکنه که در حد اینکه بره یه چیز خیلی مثلا تر از اون تجربه باشه حالا اینو به عنوان یک تجربه خیلی اکستریم مثال زدم ام این قصه و یه چیز خیلی مهمه دیگه هم که گفتی خیلی دوست داشتم و واقعا من فکر میکنم این موضوعی که باید خلاصه ازش خوف نشیم اونم هم همین موضوع شانسه یعنی خیلی اوقات ما قصه آدم ها آره رو می شویم. محمد میاد میشه میگه که آره من که فلان و خلاصه میاد داستان داستان سرایی میکنه ولی واقعیتش اینه که اگرم مثلا یه جایی دستاوردی داشته بخشش واقعا همون از جنس این بوده که خب پرندهه وقتی شیر زده بجه این که بیاد منو برداره ببره اون لاک پشت بقلیه رو برداشته برده یعنی اصلا اینجا کاری نکردم که یعنی شانس آوردم که در واقع اون نه کار نکرد که من الان در واقع به فنا رفته باشم و اون بغل دستیم دارم. و این قصه شانسم که با اینو قاتی میکنی من احساس میکنم یه واقعا سخته یعنی خب کجا چجوری من میتونم بگم که این دیگه خط قرمز است یا این با ممکنه من یه جایی برم به تو, تو اون منحنیه اس چیزی که گفته اینجوری میدم پایین خب این کفش کجاست یعنی همیشه چالشینه دیگه آقا کف بازارش چه جوری به بفهمی کجاست یعنی یه جایی دیگه همین اینجا کفش دیگه دوباره مثلا یه سقوط دیگه میکنه میگه اینجا سقفش دوباره میره بالا تو زندگی هم همینه یعنی یه دفعه یه اتفاقی می‌افته زمین بازی رو میریزه به هم و خلاص اون شانس هم میاد وسط یه ذره اینا به همون که این آمادگی برای شکسته که قرار نیست فقط ذهنی باشه Uh, خب یعنی یعنی کار کنم من مثلا دارم میم مث... مثال دارم مثلا تو ممکنه بگی که آقا توی بورس همیشه سی درصد مثلا نقد داشته باش تا هر جایی مثلا مارکت که هستی همیشه سی درصد صد مثلا مثال دارم میزنم نقنگه حتیب چرا به خاطر اینکه اگه یه جایی پول لازم شدی مثلا چه میدونم سه ریخته بود در قلب سیده اصده 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 باشی اگه یه جایی فرصتی هم پیش اومد که فکری تو کف میتونی مثلا بخری خب بتونی بخری دیگه مثال دارم میزنم از این جنس ادوایس ها از این جنس راهکارهای عملی کوچیکی که حالا میدونم که خیلی زیاد ممکنه باشه و اگه بخوای یکی دو تاشو با همون شعر بکنی که به قول تو فقط ما آمادگی ذهنی واسه شکست نداشته باشیم چیارا بهشون بیشتر در واقع میپردازیم
1: ببین مثال بانجی اتفاقا از اوناییه که ریسک واقعی غیر ذهنی خیلی وجود نداره یعنی شما کاملا مطمئن هستی که اون فنری که بهت وصل طراحی شده، بندایی که بهت می‌بندن، کمربند همه اینا طراحی شده است و در واقع وقتی که می‌دی و این کار رو انجام میدی با احتمال خیلی خوبی میدونی که قرار نیست اتفاق بدی برات بیفته مگر اینکه حالا فرزن بیماری قلبی یا زمینه‌ای داشته باشی که من منع استفاده از بانجی جامپینگ رو در واقع داشته باشی. اینجا بیشتر میخوایم به ترس غلبه بکنیم ولی میدونیم بقیه موارد رو خیلی خوب مدیریت کردن. همین با جامپینگ رو اگه شما فرض کنید برید اون بالا بدونید که بشناسی چه جوری باید ببندی کسی هم باشه راهنمایی بکنه خودت ببندی بگی من ریسک پذیرم دیگه میپرم پایین. خب میپری ولی معلوم نیستش که اینجا معلوم نیست این کار چقدر کار اوغله یا مثال دیگری که اگر مثلا من چه می‌دونن میخوام بال کنم برام مثلا سقوط آزاد رو تجربه کردن یه چیزه این تیپی طبیعتاً اینا یه مسیرهای یادگیری داره برای اینکه اون غلایی بشه یعنی شما بعد یه آموزش ببینی یه چیز بکنی البته میپذیرم اینا دیگه ادونچر یعنی حتی وقتی که خوب آموزش دیده باشی ممکنه یک باد ناموافق خطر تجربه کنه و خیلی از کسانی که تو این حوزه هم هستن اتفاقاً به اون خطر مواجه میشن ولی میخوام بگم همونجا هم باز تو ادونچر هم ما خطر بیکله داریم خطر پذیرش خطر برای تجربه هیجان داریم اینا با هم فرق داره یعنی اینکه من اصلا بلد نیستم بگم بده من بپوشم میپرم دیگه خب میپرم هر اتفاقی میتونه برام بیفته اینجا دیگه نمیتونم بگم من مثلا آدم ریس پذیری بودم من اینجا احتمالا آدم ایم... نمیخو... نمیخوام کلمهش رو استفاده کنم ولی شب به جای خوبی رسیدم بر... خوبی خب یعنی تو میگی که
0: من قبل از اینکه در واقع احتمالاً با یه موقعیتی مواجه بشم یه جمله معروف خاصی یعنی که بهترین زمان برای آماده شدن برای مواجهه با یه مسئله زمانی که هنوز با اون مسئله مواجه نشدی خب تو میگی که آمادگی ذهنی کفایت نمیکنه و من واقعا باید آماده مواجهه با اون تجربه ها باشم یعنی یه قدم انگار که داری میگی ببین یه مایل مونده به نوک تپه یه کاری باید انجام بدی چون احتمالا اگه رسیدون اونجا ممکنه دیر باشه دیگه چه, چه چه کارایی رو قبل از اینکه در واقع من با این موقعیت حالا موقعیت ها ممکنه موقعیت زندگی کسب با و کاری باشه ممکنه زندگی شخصی باشه ممکنه هر چیز دیگه باشه چه چیزاییه که فکر میکنی که قبل از اینکه من با اونا مواجه بشم قبل از اینکه برم بخوام بیزینس را بندازم نقش‌های دورانه بزرگ سالی ما بردارم حالا ممکنه نقش پدر بودن و همسر بودن و مادر بودن و نمیدونم عضو یک تیم بودن و شهروند بودن و هر چیزی باشه قبل از اینکه من با این موقعیتم مواجه بشم چی کار باید بکنم که این توانمندی این آمادگی رو به دست آورده باشم با توجه به تجربه‌ای که
1: تا الان خودت من مستر. آره من مثال بانجی جامپینگ رو اصلا راست شبه خواهی فقط ذهنی میدونم به خاطر اینکه این مهندسی شده و شما بادری به مهندسی اعتماد میکنه این پرواز با هواپیماست یعنی شما وقتی رو هواپیما هستی چه کاری از دستت بر میاد اگر هواپیما اتفاقی براش بیفته یکی از مثالهای جدی واقعا اعتماد کردن به علمه یا مثلا جراحی قلب وقتی داری میشی. چه کاری دستت بیهوشی به اعتماد کرده به تیم لال باز کنن در بیارن درست کنن یعنی کاری از دستت برنامه میاد اینا اتفاقا اوقلاییه حالا در کیس جراحی قلب اگر انتخاب داری در جراحی باز اون بحث عین همین بحثی پیش میاد که توی بورس پیش میاد یا غیره ولی اگر انتخاب نداری خب نداری به این مرگ قطعی و مرگ احتمالی داری یکیشو انتخاب می‌کنی هر میگه که مرگ احتمالی بهتر از مرگ قطعی یعنی حتی اگر جراحی قلب مثلا 50 درصد شانس مردنم داشته باشه باز وقتی من واجبه که این کارو بکنم خب میکنم چون این نکنم 100 درصد میمیرم اینجها اتفاقا با ادبیات ریس خیلی راحت میشه گفتش که تصمیم عاقلانه چیه یا من هواپیما سوار میشم یا ماشین سوار میشم با اینکه ممکنه اتفاقی هم بیفته ولی اینکه من راه ماشین سوار میشم احتیاط کنم خب این بحث مهمیه یا مثلا سبک رانندگی من آیا واقعا سبک رانندگی درستی یا نه بحث مهمیه یا اینکه من بیمه میکنم ماشینم رو برای اتفاقاتی که ممکن خودم بیفته و مثلا زندگی من تحت رو قرار بده این بحث مهمیه خیلی از اتفاقات دیگه هم از همین جنس مثلا مثال بورس رو زدی خب تو بورس من میگم همون که مفهوم گلیم رو بیاریم بسلا خیلی فرق میکنه که من 100 میلیارد تومان مثلا پشتوان مالی دارم یا 10 میلیارد تومان یا 1 میلیارد تومن حالا میخوام 100 میلیون تومان تو بورس سرمایه گذاری کنم اگه من مثلا کلا 100 میلیون تومن دارم و دارم تو بورس سرمایه گذاری میکنم و ممکنه که از بین بره و ممکنه این 100 میلیون نتونم دیگه جبران کنم معلومه دارم یه کار غیر اوغله انجام میدم احتمالاً یعنی ممکن منابعمو کاملا دست بدم دیگه نتونم ماهیت روزانه‌امو کنم اگه من چه 10 میلیارد دارم 100 دارم مثلا تجربه می کنم این ممکنه یک از همون جنس بچلایک گوشی باشه که من هنوز فضا رو گذاشتم اینکه گفتم فقط ذهنی نیست به خاطر این ستینگ این تصور بکنید شما یه کسی که امکانات کافی داره حالا یه گوشهیشو میره توی حوزه سرمایه‌گذاری میکنه این تو کاملا تو میدونه بازیشه اگه ریسک نباشه که اصلا نمیشه حرکت کرد تو این دنیای غیر قابل پیش بینی ولی صحبت این کای به گونه ریسک میکنم که اگر شکست خوردم هنوز بتونم به مسیرم ادامه بدم مثال سفر حالا مثلا شما, چون شما این حوزه بیشتر شد علاقه داشته باشید مثلا مثال سفر من میخوام برم دنیا رو ببینم تجربه کنم خب یه وقت هستش که من زندگیم میفروشم میذارم جیبم بگم, بگم بریم یا علی هر چی شد خب ممکنه برم و یه تجربه هم بکنم برگردم و بگم حالا تجربه خیلی خاصی هم نبود ولی یه وقت هست من میکنم مثلا 5 درصد سرویتو میخوای خرش کنید تو این مسیر یا میخوایی مثلا فرض میدونم یه شیش ماه وقت تو بذاری برای این موسیر این خیلی فرق داره با هم یعنی میخوام بگم تو سفر کردن تو مهاجرت کردن تو تجربه یه کار جدید یا تو رابطه مثلا حالا الان به ذهنم رسید نمیدونم چقدر پخته از مثالم ولی مثلا فرض کن یکی با یکی آشناشه همون روز بره اعلام کنه همه جای دنیا که ما مثلا دیگه اسم بچمون هم گذاشتیم فلان چیز خب این برگشتش خیلی سخت و پرهزینه و دردناک خب یکی دیدی حالا بر ببینش بعد اگه دیدی علاقمند شدین بیشتر قرار بذارین یعنی میخوام بگم این رویکرده روی کردی که میشه اسمشو روی کرد کارافعینانه شاید گذاشت اینه که ریسک بکن ولی به ای که تحملش داری و اگر اتفاق نیفتاد هنوز داری زندگی تو ادامه میدی البته حتما ضعیفتر میشه من من ده میلیاردم داشته باشم برم مثلا صد میلیون شاید دست بدم باز زعیفتر از وقتی هم که ده میلیاردو نداشتم. ولی صحبت اینه که من وقتی میخوام ریسک بکنم ببینم این اصلا چه طبعاتی برای من داره این که من کلا طبعات و فراموش کنم رو داشتم عرض میکنم. یعنی مثال تو مهاجرت من میبینم بینم یه یهو طرف لاتاری میبره بره کل زندگیش رو می فروشه بعد کلیرنسش نمی, نمی کنه بعد نگاه میکنه ای بابا مثلا یه دونه مثلا رفته ثبت نام کرده شما مثلا نابود کرد. خب بابا یه بار پاشو برو اگر دیدی خوبه. حالا اتفاقاً می‌خوام بگم اونجا خزینه برگشتنه و جمع جور کردن و شاید خیلی وقته. حالا برای همه آدمانه نمیشه گفت ولی خیلی وقته از این یعنی شما اینکه با یک فضای کاملاً تاریک یه جوری برطرف کنی انگار همه چی قابل پیشبینیه و من دیگه میرم و به نتیجه می‌رسم. اصلاً خطای اینجاست. چون ما که نمی‌دونیم چی میشه که به الان شما به من بگو من تو زندگی این بارها بیزنس لاینای های مختلفی رو انداختم اصلا از وقتی وارد کار شدم تو این فضا وارد شدم شما به من بگو صد درصد میگی اگه این بیزنس لائن را, را بندازی میگیره من چجوری بگم آخه من چجوری پیش بگم کنم ممکن کورونا بیاد یه چیزی کاملا ده برابر بر بترو نه اونی که برده خیلی میتونه پوزشو بده که من خیلی آدمه شاخی بودم چیزی بودم نه اونی که باخته من حالا یه مثال میخواستم بزن حالا به تعدادشو یه ذره دستگاریش بودم مثلا فرض کن ما 6 نفریم هر کلومون مثلا چه میدونم 5 میلیارد تومن داری بعد فرض کن یه کسی برگرده بگه که بیان یه بازی با هم بکنی هرکی پای از بیاد وسط و چیز بکنه و یه یا شیر یا هر کی برد حالا فرض کن دو نفر اول میخوام شیر یا می هر کی برد کل پول اون یه، کل دو تا مال اون خب مثلا با ف... مثال بس با سه نفر شورد سه نفرین دو نفر به این بازی میپیونن یکی میگه این بازیه مستر بازی یکیشون بعد از این بازی 10 میلیارد پول داره یکیشون 5 میلیارد داره اونی که نیومده تو بازی و یکیشون هیچ پول نداره به نظر کی باهوشتره
0: داشتم فکر میکردم که خب بستگی داره دیگه یعنی دوتا کلمه بستگی دارد یه ذره
1: تو ذهنم پر رایی تر شد احا. حالا بذار بریم رو پنج نفرش پس کنم نفر میپیوندن مثلا از این شش نفر و یه نفرم مثلا نمیپیونده انتهای بازی اینطوری میشه که یه نفر میبره یه تاسی میدازن یه نفر میبره انتهای بازی یه نفر 25 میلیارد پول داره یه نفر پنج میلیارد پول داره و چهار نفرم هم هیچ هیچی دیگه پول ندارن کل زندگیشونو دادن به نظرت حالا کی باهوشه کی باهوشتر از بقیه است میشه فرض
0: گرفت اونی که پنج داره داره؟
1: به نظرم چون... آره یعنی ریسک... به ریسکی کرده ما...
0: که به م... به مفلس نشده در واقع. <laughs>
1: اصلا اصل من میخوام بگم اینجا منطقی نبود این کار رو انجام دادم چون پنج چهار نفر ببازن یه نفر ببره خوب و اصلا من نقشی نداشتم توش که یعنی بحث شانس رو که داریم صحبت میکنیم کنیمیم واقعیت بازی رو که نگاه بکنی جامعه 25 میلیارد دیگه رو میگه اصلا باهوشتره بیشتر داره بیشتر فقط باهوشتره
0: بلکه بعدا اون میاد یهقه یه, یه میذاره که آره ببین من آنم که در میلیونره خود ساخته هم میلیاردره ساخته
1: من واقعا الان قدرت دست اون افتده. ولی به لحاظ هوش به لحاظ حتی, حتی روچ هیچ فرقی به اون پ... چهار نفره دیگه که مفلن علونو بدبختن دیگه نداره عاقله اون بوده که تو این بازی نیومده خب اینجا اونجاییه که من فکر می باز جامعه ما داره گمراه میشه یعنی مثلا میرن یه سری نمونه موفق میارن بعد اون نمونه موفقو برمی‌دن تعمیم میدن که روشی که این آدم موفق شده پس راه موفقیته من همیشه این مثال میزنم میم یعنی شما برید یه جایی که بلیت بختازمایی رو مثلا برندگان بلیت بختازمایی ادواره مثلا پنشتقاره رو جمع کردن یه جمعیت مثلا هزار نفری جمع کردن همه بلیت بردن بعد بگو هر کی میپرسی تو چجوری پولدار شدی شدیم بلیت بختازمایی تا اینجاش هیچ بحثی نداریم همه فکت ولی اگه بگی که بلیت بختازمایی آیا راه پولدار شدن؟ من بازم میگم نه این همون جاییه که من میخوام بگم بعض وقتا امید های علکی یا دیدن کسی که از مجرایشان حتی راجع بیل گیس اگر بخوای حرف بزنی حتی اگر راجع به نمیدونم اه... زاکربرگ بخوای حرف بزنی واقعا اون نقطه‌ای که اینو عرضه کردن یه شانسی بوده که یه موجی شکل گرفته و اینا رفتم بالا یا مثلا من چه میدونم رفتم یه بیت کوین خریدم یه ترکیده اینا همش این نیست که من خیلی باهوش بودم و چون خیلی باهوش بودم رفتم جلو میخوام اینو بهش توجه بکنم یعنی یکی از روش های غلط اینه که ما تعمیم‌های ناروا میدیم و این تعمیم‌های ناروا من ببینم آثار اجتماعی در وسط طرف کتاب می‌نویسه همه میخوان میراست درست کنن بعد از اینکه پولدار شدن بعد از اینکه قدرت رو به دست آوردن مثلا یه کسی مقاله اینو شده که مثلا پولدار شدن به اندازه بیل گیتس یا به اندازه مثلا فرستون ایلان ماست همونقدر غیر محتمله که ملکه بریتانیا شدن برای ایرانی ولی اینو واضحه برات که غیر محتمله هیچ عذاب وجدانی آزاری چیزی خودت رو نمیدی ولی اون چون برات واضح نیست ممکنه فکر کنی من کمم من کم گذاشتم من کوتاهی کردم واقعیت داستان همینه من وقتی راجع به زندگی عاقلانه صحبت می کنم دارم به این فکر می کنم که آیا ما اومدیم فقط یه سری کاره عجیب غریب بکنیم و فقط کسایی که اون کاره عجیب غریب می کنن موفقن اینو نگاهم دار چون ممکنه الان یه چیزی به ذهنت برسه موضوع بعدی اینه که آیا از اون طرف بریم یه گوشه عافیت بگیریم و هیچ ریسکی نکنیم و نه به هر صورت افراد به لحاظ شخصی و به لحاظ روحی کنه جای یه جایی تو این کانتینیوم از اصلا ریسک پذیر نبودن تا خیلی ریسکپذیر بودن به لحاظ ذهنی توضیح بشن ولی به لحاظ واقعی هم یه سری ریسک وجود داره یعنی مثلا من بهن میسازم بانجی جامپینگ اگر شما بدونی که همون بانجی جامپینگ که رفتی به پری در مثلا در روز گذاشته پ نفر درست پاشون رو نبن و اتفاق تا... نمیدونم بازم میریید پری همون جا رو عرا... تجربه زیست خودتو بپرسم
0: قاعدتاً نه دیگه یه ذره فکر بکنم قبل
1: پس, پس یه ممکنه
0: پس. داشته باشه اینم بگم <laughs>
1: <هرا بید>. <تصفح> <تصفح> یه لقه هستش که ممکنه آره چیز باشه اتفاقا حالا راجعه مود که گفتی یکی از بحثای دیگهی که فکر کنم با هم یه بار گفع کوتاهی زدیم راجع بهش همین بودش که آیا من باید بذارم مودم اگه تغییر کرد کل زندگیم یه ها بیاد کف همون شرط بندیه یعنی اینم خودش یک مسئله است اتفاقاً بحث نقد نقدینگی و اینا رو که مطرح کردیم یادمه داشتیم راجبه این روند صحبت میکردیم که دنیای امروز دنیای دسترسی بیشتر تا دنیای مالکیت ولی یه خطری هم داره دسترسی یعنی من بچه نقد هر چیزی چه چه پنه بهش دسترسی داشته باشم و اینو زیاد کنم میتونم چیزهایی که دلم می‌خواد به اندازه که میخوام بخرم یعنی من شاید دلم می‌خواد مرسدس سوار شم ولی دلم نمیخواد کل پولم رو بدم به یه مرسیدس. میرم اون روزی که دلم میخواد یه مرسدس میگیرم سوار میشم یه روزم دلم می‌خواد برم آفرود میرم ماشین آفرود میگیرم یه روز دلم می‌خواد مثلاً شام تو شهر برم میرم یه دونه ماشینه مثلا فیات 600 میگیرم کوچولو برم راحت کارمون بکنم ولی شما الان
0: الان فکر میکنم که ایران نیستی و داری این آفرو رو میزنی تو ایران یا همچین آپشنی نداری که خیلی راحت بتونی هر روز هر ماشین خواستی ببری رنت کنی یه
1: کم غرونه ولی هنوزم هنوزم هست شما آره یه ببین به هر صورت میخوام بگم که مثلا یه شما بخوای بری پورشه بگیری بخری خیلی هزینه‌نگردهش بزرگتر از همون یه روزیه که حالا اینا اینا, اینا میده... از
0: باب شوخی گفتم به خاطر اینکه این تاج برای من خودم داشتم دیگه حالا بهش من بهت گفتم یا نه اونم این بود که خب ما تو ایران مثلا اگر بخوایم بریم یه دونه پرایدم هم روز اجاره کنیم کلی دنگ و فنگ داره بعد خب اون مدتی که من کیل بودم اونجا دو تا سرویس بود که دو تا اپ بود در واقع تو میرفتی و می میشد و بعد خیلی راحت هر جایی هر نقطه شهر تقریبا میتونم بگم هر ماشینی که میخواستی با هر رنج قیمتی از نیم ساعت تا مثلا یک ماه میتونسته خیلی راحت یعنی اینجوری با چهار تا گرفتن از دروره ماشین لاکش بکنی پیمنت هم انجام میدادی و ماشین دستت بود دیگه بعد هم می و اینی که میگیده گیره میخوام بگم که اینا تجربه شخصیم این دقیقا بوده که اینجور بود که قشنگ خیلی راحتتی اون ماش رو انتخاب میکرد روزی ببین این چیزی که من فکر میکردم که یه روزی دوست دارم این ماشین رو بخرم داشته باشم 5 روز مثلا باشه سفر رفتم و این بود که عمرن حاضر باشم پول بدم که این ماشین رو دائم داشته باشم. یا مثلا فلان ماشینی که همه میگن فلان است من باشحال نمی کنم. ولی اون یک کیلوممثل بیشتر حال میکنم. یه مقداری بخشش هم حالا فقط یه پرانتزی بود که باز کردم ببندم زود گاهی اینه که این تکستی که توش زندگی میکنیم دسترسی های محدودی به ما میده و این باعث میشه که خیلی اوقات انسانو و هررییسون و ال انگار یه چیزهایی رو که در واقع معن میشی یا دسترسی کمتری بیشتری بیشتر بهش حرییس میشی و شروع میکننی فقط در واقع دندان تم عواست اون تیز کردبل از خیلی از چیز های مهم در زندگی تا همش این کار داری دنبال یه چیزی می‌دوی که به قول تو تاییش احساس می‌کنی خب این به چه درد در می‌خوره رو بعداً بهش برسه
1: حالا نکته همینه ببین یکی اینه که تجربه رو بشه کم هزینه تر کرد و یکی دیگه این که وقتی که من همه پول هم شپه نقد باشه خطر این که یک روزی مود به اصطلاح نامناسبی داشته باشم و به کل زندگیم آتیش بزنم ممکنه بره بالا و من میخوام بگم هر چقدر من بگم آدم عاقلیم و غیر محتمله در یه زندگی 60 ساله خیلی غیر محعمللی است که یه روز انقدره حالم بعد باشه که بتونم کل زندگی آتیش بزنم اینم باز یکی از اون مسائلی که به نظر من در یک چیدمان زندگیعاقلانه اتفاقا دارای تجربه های متنوع به نظرم اهمیت پیدا میکنه من خودم یه تجربه خیلی بد دارم اول کرونا من همون روزای اول کرونا گرفتم یعنی همونجور که داشتن میگفتن اومده نایمده و اینا خلاصا خیلی هم سخت گرفتم یعنی کنم چهل روز تقریبا خونه نشینی شدم که از اتاق هم حتی بیرون نمیامدم تو اون فضا خب به صورت ای خبر میخوندم و حالا ما یه چیزی هم داشتیم یه رسانه کچیکی هم برای کرونا درست کرده بودیم به مردم مثلا آخرین اخبار سی دی سی رو نمیدم اینا رو سعی میکنیم برسونیم ک اخبار خالزنکی توی یکی از دپارتمان‌های معنا به نام سلامت به شکل عجیب غریبی در معرض اخبار بودم و جالبه یهو رفتم یه سبدی من داشتم سبد دارایی های شپ داشتم حالا طلا بود یه مقدار نمیدونم سهام بود یه مقدار چیزهای مختلف بود همش هم تو گورس بود بعد رفتم یه ها وزنه رو به طرز عجیب غریبی فکر کردم دیگه الان بورس مثلا یه اتفاق بدی برش میفت و همه داشتن میگفتم بورس دیگه فردا میرزه پس فردان میرزه من رفتم یه همه رو تبدیل کردم به یه دارایی دیگه و بورس دقیقا اون رشد تاریخیشو تو همون فاصله کرد این همین اتفاق رو میخواستم برای مؤسسه بکنم اینا دارایی دارای شخصیم بود بعد رفتم برای مؤسسه موسم هم همین کارو بکنم خبطبیتا مجوز از مدیره میخواستین کار یه جسیت مدیره گذاشتیم بعد از می گفتن نه چه کاری؟ یه خب ما که سبد و منطقی تقسیم کردیم خب اگرم ریخ هم ریخ بالاخره اینقدر درصدش می ریزه برشم کی گفته حتما می ریزه اگه فلانی این حرفو زده و فلان مثلا یه سری از تحلیلگرایی که همسو بودن حالا شاید با این الگوریتم ها ایناهی بیشتر دیده می شددن وقتی یکیشون یکی رو دنبال می کردی. گناه اونوریش هم هست و جالبه بعدش من دیدم که چقدر تو موسسه عمل مالی بهتر شد چون من اون فضا رو حتی وقتی گرون شد گفتم به فوشم گفتن نه بازم تو تو تقسیم کنید فوقش از سود اضافهی که آوردی ببرد دوباره تقسیم کن توی طبقات داره پس اگه میگه مثلا تنوع اصل مثلا در حوزه مالی یه بخشش اینه که اینو با هارت بفهمی. یه بخشش که تو اون نقطه‌ای که نبوده احساساتی بشی احساساتی نشی و اتفاقا جالبه این دو سال خورده‌ای که کرونا بود من خیلی راجع به این موضوع هم فکر کردم هم مطالعه کردم که چجوری میتونم جلوی تکرارشو رو برای خودم بگیرم که اگه یهو آتیفی شدم با یه کلیک نتونم مثلا برای آتیش زدن همیشه آتیش زدن از جنس چیز کنیز یهو مثلا اینه که یهو جابگیرش بری کل زندگی تو بیت کوین بخری یهو اینه که بری ماشین بابات رو بفروشی ببری تو بازار بورس یهو اینه که بری کل فامیل رو وادار کنی رو بفروشن یعنی صحبت من به گلیم که صحبت که هم اینجاست یعنی واقعا میشه به عنوان یه تلاش ذهنی نگاه کرد من الان میخوام یه تجربه ای بکنم یکیشینه تجربه تا کجا اگر برم و هزینه کنم و غیره میتونم زندگیمو ادامه بدم خب خب پس بزار برای تجربه ده درصد ثروتمه 5 درصدشه بستگی داره بزرگی کوچیکش نکته دیگر اینه که کجا ممکنه اصول اقلایی که میدونم رو هم حتی بشکنم میدونی من چون رفتم مثلا از پلهای بانجی جامپینگ باید حتما بپرم این از اون حرفاست دیگه مثلا مثلا خیلی از که من امروز قرار گذاشتم با خودم برم مثلا قله تو چه میگن آقا کولاک میشه میمیری نه نه من امروز باید برم این, این کجاست که ما چیز میکنیم همونجاست که هایی واقعا ما دچار چیز میشیم یا نه دوچار تهدید به اصلاح بقا میشیم یا نه حالا هر چیزی که بقا میدونیم چون که آدما ها مختلف داشته باشن یعنی بخوام دو سه تا در واقع یه جمندی بکنم برای اینکه منهنی های تازه رو آدم بتونن تجربه بکنن سوال اول اینه که چقدر برای یک منحنی تازه‌ای که نمیدونیم کی میگیره و غیر حاضریم، فرض اگه من باشم میگم همیشه باید ما یه سری کارهای کوچیکی، دون‌پاشی‌های کوچیکی داشته باشیم و با کنجکاوی بهشون نگاه کنیم، پدیده‌های اطرافو ببینیم. اگر یکیش گرفت بهش بیش بیشتر بیشتر بپردازیم تا جایی که واقعاً قانع بشیم که میشه انرژی بیشتر گذاشت و در هیچ قدمی نباید از توانمندیمون بیشتر در واقع تعهد بدیم من اینم هم همیشه به ما یه اصل میگم شما از داشته هات همیشه حقوق ریسک کنی از نداشته هات نباید ریسک کنی یعنی نباید بری قرض کنی باش ریسک کنی نباید بری قرضی که باید هست بدی ها. یه وقت از بانک توی چارچوب شرکت با مسئولیت محدود ایناش مهم میشه اون وقت اگر مثلا فرض کن رفت و شکست خورد شرکت از بین میره بازم من زندگی مدارم میکنم. ولی اگر نرفتم این من موانع حقوقی ایجاد نکردم برای اینکه بانک نتونه بیاد کلن زندگی من من از زندگی ساقط کنه اینم منطقی نیست من بعضی وقتا مثلا قرارداد میارن امضا نمی کنم میگن چیه میگم طب میگن محتمل نیست میگم تو حقوقیش وقتی نمیتونیم به پذیریم به محتمل بودنش خیلی فکر نکنه میریم دروام می کنیم زورمونم نرسه امضا نمی کنیم مثلا این مهمه پس یکیش میشه این که اول نسبتترو ببینیم. یکی دیگه میشه این که در واقع ما حواسمون باشه که یه وقت برنده هایی که شانسی بودن گولمون نزنن چون اونا دوست دارن برخوششون اعتبار درست کنن <تصفيق> به نظرم حالا شاید حرف بزرگی باشه ولی من حتی نسبت به ایلان ماسک هم همین حس رو دارم یعنی حسام این نیستش که من نمیگم آدم نابغه ای نیست که بزرگی نکرده ولی بعید مثل خیلی از هایی دیگه اونم داره رویا میفروشه وب حالا یه جوری گرفته همه برند این کارو بکنن لزوما نمیگیره یعنی میخوام این تیکشو بگم حتی من نمیخوام دستاوردهاش رو این کار بکنم من صحبتم اینه که معنیش این نیست که اگه منم هم برم همون کار بکنم به صلاح میگیره پس ما خیلی به نظر من کسایی که برنده بودن رو نباید متعلق کنم کل جمعیت رو باید متعلق کنم ببین چی شده درست. برای تجربه کردن همون یه سری در واقع بینش داشته باشیم که کجاها در واقع ما ریسک واقعی داریم برمی داریم کجا ریسک ذهنیه من بازم مثال بانجی جامپینگ استفاده میکنم بانجی جامپینگ و رولر کوستر و چیزای این تیپی چیانی اینا ریسک واقعی نیستن چون همه چی مهندسی شده ما اگه یه درصد شک که درست مهندسی کرده خب نمیرفتیم واقعا اونا مهندسی ولی یه جای هست که واقعا ریسک وجود داره اگر جایی ریسک وجود داره بعد به بعد از بدترین اتفاقش فکر کنیم و اگر زورمون میرسه که هندلش بکنیم رادی نداره ما میتونیم اون تجربه رو بکنیم و اگر نکنیم این کار رو خب احتمالا متوقف میشیم و رشد نمی و خودمون رو اصلا روحمون رو از اون وسعتی که باید بگیره محروم میکنیم و بحث بعدیم اینه که یک راه پیدا بکنیم برای اینکه ما شرایطی که شدیداً عاطفی میشیم به دلیل درونیاتمون اصلا یا به در شرایطی که بر اونها در مثال خودم آموزم مریضی شدید به اضافه اخبار تهاجمی که داره میاد بعضی وقتا باعث میشه که ما حرکات خیلی تندی انجام بدیم که این حرکات تند در واقع ممکنه بعدن آسیب بزنه من مثلا بعدش به این نتیجه رسیدم که برم یه گروه درست کنم از گذاری تراز اول دنیا کردم این کارو هم از بچه‌ای که خارج از کشورم هم داخلیا هر وقت یه ایده ای مطرح میشه که زیادی سرمایه‌پر داغشکان میندازنشون تو اینا تعدیلش میکنن مثلا میگه این داره گرون شونه یکی مثلا یکی نماینده ملک یکی نماینده یه چیز دیگه است طلاس یکی نماینده چیز خارجی اینا تعدیلش میکنن و واقعیتش هم همینه کسی که حالا مارکتو بیت نکرده یعنی ته داستان هر کسی که بیشتر از مارکت برده یا رانت اطلاعاتی داشته معمولا یا در واقع شانس آورده و این شانس ها رو داره تعمیم میده خیلی مثلا اگه 10 تا تجربه داشته حالا شانسی 6 تاش موفق بوده مجموعا پولدار شده اون 6 تا رو فقط نشون شما میده اون 4 رو یا نشون نمیده کلند یا دو تاشون نشون میده که بگه نه من مثلا 80 درصد مواقع دارم درست مثلا پیش بینی میکنم و ما دنبال این خرافه ها مثلا تو حداقل حوزه کسب و کار مالی بنظرم نباید بیافتیم من تا در مورد سفر کردن من به نظرم خیلی باید سفر کرد باید تجربه کرد ادمای مختلف رو دید اینجا لزومن اون ریسکایی که چیز هست نیست چرا بازم اینجا مثلا ممکنه بگه اگه یه جایی از هند توصیه میکنن آقا او اگه اونجا بری حتماً به تجاوز ممکنه بشه خب اینو بهتره که نری اگر میری واقعاً تمهیداتشو چیده باشی با گروهی بری که به بنز کافی قدرت داشته باشن adapter این اتفاق نیفته چون اتفاقاً من یه دوستی رو دیدم تو همون سنده 20 تا 30 که شما گفتم به ما نرید فلان جا تو هندا ولی دوزیدن ما رو و بعد تجربه بعدی نزدیک بوده که شکل بگیره که حالا شانسا بردن دقیقه 90. یکی اومده نجاتشون داده میخوام بگم اون تجربه اتفاقا اصلا تجربه ارییم من نمیگم اگه کسی براش افتاد زندگیش تموم میشه ولی احتمالا هزینه هاش انقدر بزرگ هستش که تا جایی که ممکنه تو تجربه کردم مثلا این چیزهای اکستریم رو حداقل در حدی که میشه اطلاعات به دست آورد و من تو خونم نشستم درم گفت کردم دزد مسلان ات میگن اینو رو به میگن تو مثلا وقتی میگی محافظ به اندازه کافی باید ریسک بوریز با باشی به اندازه کافی ریس بذیر که الان مثلا فرض کن تو فرض کن از سند دفتر رو من گذاشتم تو گاب صندوق نسوس بعد میگن که خب ولی دوست میتونه اینم ببرم یا تو صندوق ما یه دو تا سنده به درد دوست که نمیخوره ولی ته داستان اگر مثلا یه گروه مسلحانه یا چه میدونم یه بخشی از بخش نظامی انتظامی کشور بخواد با اصلا بیاد تو من اصلا دفاعی هم ندارم دفاعم خیلی نمیکنم راستشو بخوای یعنی این چیزیه که میپذیرم من هنوز عقلانه زندگی کردم واصیب خوردم برای همین تو فزاهای معمول و معقول که جایی که من روش کنترل ندارم می‌پذیرمش راستشوخ حتی تبعات منفی شدید من بیشتر شاید صحبتم حول این بودش که ما بین ریسک کردن و ریسک نکردن یه بالانس بچینیم ایجاد کنیم و یه دلیلایی داشته باشیم برای اینکه کجا خودمون رو متوقف میکنه ولی منم خیلی موافقه تجربه منم خیلی چه تو کارآفرینی چه تو زندگی چه تو آدما دیدن آدمای مختلف جای مختلف رفتن منم به نظرم اینا واقعا آدمو قوی می‌کنه و حتی اگه قوی هم نکنه اصلا زندگی چیزی غیر از اینا نیست شما فرض کنید که من یه آدمی باشم که شبیه همون مثلا مرغی که تو مرغداری رشدش میدن که هیچ آفتی بهش نزنه رشد کنم و بعدم به حالا خب سووات حالا از زندگی سهممو نگرفتم ولی اینکه هیچ اتفاقی هم برام نیفته خوبم پروارشم منظورم این نیستش که به اون سمت بریم واقعا
0: خیلی حالی. خیلی خوب تو یه حرفایی که داشتی میزدی حالا دی مقدار بیشتر از زبانیم شد که قرار بود گپ بزنیم ولی اه, یه چیز دیگه ای هم که خیلی کوچیک به ذهنم رسید اه, چون بچه اموشناله در واقع تصمیمات و مواجهه با موفقیت های دیگران و ترس ها و شکست های رو داشتی بهش اشاره میکردی دوتا موضوع ترس و تمعه که فکر میکنم شاید اونم باید حواستمون باشه یعنی خیلی اوقات اون جایی که باعث میشه به تو من فرمونه خلاصه از دستم در بره و یه تصمیم عجیب و غریب بگیرم و خلاصه با کنش های نشون بدم که عاقلانه به تعبیر تو نیستش اون جاییه که آدم ها به نظرم با دوتا احساس ترس و تمام و میشن یعنی گاهی اوقات همون تمه که ببین من باید این قوله رو بزنم مثلا خب؟ ترس این که ببین الان میریزه اینا کلشو بعد تو اونجا مثلا تو اون موقعیت فکر می‌کنم اصلا خیلی هم زیاد تاکید میکنن که همیشه باید حواسیت به این دو تا احساس باشه چون این دو تا احساس حالا نه فقط تو بازار مالی در موقعیت های مختلف میتونن منجر به این بشن که تو تصمیمات آنی احساسی بگیری که لزوماً ان رو از قبل سبک سنگین نکردی و در لحظه و شاید حتی به خاطر یک اتفاقایی که توی بازه زمانی کوتاه افتاده یا فکر می کنیم ممکنه بیافته خلاص بری سمت اون تصمیما در مورد این هم نکته ای داری که بخوای اضافه کنی آن... ترجیح می‌دی بریم سمت ای... چند بندی
1: من دو تا چیز به ذهنم رسید الان داشتی صحبت می کردی یکی یه چیزی یه... یه بیان تجربه از آقای یوبال نوهراری تو کتاب پولش و یکی یه بند خدایی که ما نوجوان که بودیم میرفتیم کلاس زبان یه پارکی بود تون تو پارکه میزه پینکونگ داشت و یه کسی بودش که شرط بندی میکرد این دوتا تجربه رو به نظر من شاید مفید باشه اینجا مطرح کردنش مثلا من از تجربه اول میخوام به این نتیه برسم که دانش هم مهمه یعنی برخلاف این که الان خیلی دارن علیه دانش مثلا صحبت میکنن حتی علیه تحصیلات ببین این اینکه تحصیلات تنها راه حل نیست یک بحثه ولی اینکه تحصیلات واقعا رابطه مستقیم با موفقیت عمومی آدم ها داره بازم هنوز هنوز معتبره یعنی آدم هایی که تحصیل کرده تا به طور متوسط درآمد بهتری دارن بله حالا البیلگیت تمام نکرده تحصیلش گرچه من هم تحصیلات قبل از دانشگاهش تحصیلات خیلی خوبی بوده ولی معنیش این نیستش که همه ی که تحصیل نکردن پس موفقان هنوز امروز میده که تحصیلات من دانش رو میخوام بگم با مثال نوحرادی ببین شما وقتی که یکم بشناسی مثلا فضای بازار مالی رو مثلا در امریکا این بازار و که واقعا شانسی نیست برای اینکه شما یعنی شما اگه پولی بردی واقعا شانسیه به خاطر اینکه یه مثال میزنه میگه یه خب رفتن فکر کنم Associated Press رو حک کرده بودن یه گروهی یه خبر گذاشته بودن که رئیس جمهور ترور شد خب. بعد میگه Associated Press تقریبا حالا عددش یادم میست ولی مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه که بفهمه این مسئله رو و چیزش بکنه به اصطلاح خبر رو بکنه تو 4-5 دقیقه احتمال بیشتر آدم ها اصلا متوجه این خبر نشدن فکر کنم یه توییتی میده. بعد میگه خیلی جالبه بریم ساختار خرید و فروشه بازار رو ببینیم تو این 4 5 درجه حدود 300 میلیارد دلار عددش حالا ممکنه اشتباه کنم ولی فکر کنم عددش درست حدود 300 میلیارد دلار رو اون نوسانی که تولید میشه خرید و فروش میشه بعد میگه شما تصورتون اینه که همه آدما نشستن پای والستری جورنال ببینن والستری جورنال واررسی جورنا ل های از توشید ببینن توی چی میزنه اصلا پ دقه فرصت داره آدم این کارو بکنه. میگه حواست باشه چه سوپر کامپیوتر هایی و چه عبر نمیدونم الگوریتمایی نشستن که داره تحلیل محتوا میکنه و انقدر سریع واکنش نشونه و جالبه میگه بعد پنج دقه همه چی برگشت علت عادی یعنی شما اگه انسان بودی رفته بودی آب بخوری نه اوج رو میفهمیدی نه فروتها رو میفهمید چی؟ برمیگشتی میده همه یه دونه مثلا خطی زده چیست میخوام بگم تو اون فضا مثلا به من میگم بیا مثلا فارکس یاد بگیر بعد مثلا بیا به یاد بدم دلاری سود در بیاری اینطوری نیستش حالا مثلا من بخوام کامل کنم با همون مثال یه آقایی بود اونجاش بازی میکرد شرطی خیلی بازیش خوب بود مدلش اینطوری بود می بعد یه ذره خودش میزد مثلا به اینکه من بلد نیستم بعد شما میرفتی باش بازی می کردی و حالا مثلا می‌بردی شو بعد میگه بیا مثلا تیقی بزنیم مثلا بعد ممکن بود با یه بستنی شروع کنی بستنی رو هم بخره بهت بد بده و بعد دوباره دیگه هم به بازی مثلا دفعه سوم جاییه که بعد دیگه اصل شرطو ببنده شرطو می‌برد بالا و خب طبیعتا هرچی به داده بود با فرعش و سودش رو همه اینا ازت می‌گرفت که یه بار یادمه همین اتفاق افتاده با یکی بازی کرد و بعد با هم شرط بستن و شرطه اولو طرف برد و بعد شرط شرطو سنگین کرد اون دو برابرش کرد بعد اون اینو برد بعد معلوم شد که اون قهرمان ایران الهه داشته از پارک رد می‌شده دیده که این داره این کار میکنه گفته یه مشمالی بهش بدم اگه اشتباه نکرد اسمشو بزن نبرم شاید دوست نداشتش بده ولی خیلی جالب یعنی میخوام بگم ببین ته داستان اونی که بلد کارو دانششو داره احتمالا بلدش جوری من رو ببره تو فضایی که مطلوب خودش و جیب من اگر لازمه بزنه من اگر دانش هم داشته باشم اینجا های مقدار کمک میکنه که یعنی یه،, یه چیزهای اولیهی رو باید کسی که هر فضایی که میخواد بشه داشته باشه میخواد به سفر یه, یه چیزهای اولیه رو باید, باید یاد بگیری که مثلا چه نو کلاه برداریای هست کجا ممکنه که مثلا سرت کلاه بذارن میخوای بری تو بازار مالی حداقل باید یه چیزای اصلی رو یاد بگیری تو کارآفنی هرچی گرنه به یه آدم استابرنی تبدیل میشیم من یکی از مشکلاتی که اتفاقا یادم رفت بگم همین بود که بعضی از دوستان وقتی میگن که آقا شکستم جزء و باید مثلا شما تاباوری داشته باشید دیگه ول نمی‌کنه بعضی وقتا میده خوب نیست کو ولش کن دیگه یعنی این این تشکیزه میفهمم سخته ها ولی معنیشی نیستش که همیشه با تاف بودن شما هر ایدهی رو با هر کیفیتی میتونی به نتیجه برسونی و در واقع دیگه تمام زندگی مثلا شغلی ما همینه که همین چیزها رو کشف کنیم دیگه
0: خیلی عالی دمت کرد برسیم به آخرای صحبتمون و من دوست داشتم که آخره این گفتگویی که داریم یه ای هم بکنی به این اتفاقی که حال شما سالها تو این مسیر بودی برای ایجاد تعاملات بینون مدلی و وصل شدن به تجربه جهانی و اینا که خب حالا در لایه های مختلف اتفاق افتاد تا رسیده به این کیسه آخری که الان خیلی جدی درگیرشید یه چند دقیقه هم دوست دارم که بگی که احتمالا این تجربهی که الان درگیرش هستید برای اون مخاطبی که آن داره به گفتگوی منو تو گوش میده کجا هاش مهمه می‌کنه فرصت‌هایی وجود داشته باشه که ارزش داشته باشه که اونا خلاصه یه جوری خودشون رو در معرض این قرار بدن چون به هر حال کله اتفاق بزرگی خود پروژه پروژه خیلی عریض و طویلیه حالا ما مفصل با هم صحبت کردیم ولی اگر بخوایم نکته اصلیاش که فکر میکنیم که این مخاطبی که ما داریم احتمالاً شاید در آینده بتونه به قدر وسع خودش در واقع یک سهمی ببره از این فضا و یه چیزی یاد بگیره یا مواجه بشه با یه تجربه ارزشمند اون چیه
1: ببین پروژه‌ای که ما با فیلیپ کاتلر داریم خب شما خودتون فیلیپ کاتلر اصلا کسی بوده که دکتراش دکترا اقتصاده و بحثش این بوده که ترجیحات مصرف کننده رو با تأثیرهایی که رو ذهنش میشه گذاشت میشه تغییر داد و از اینجا شروع میشه و میره دنبال میکنه و دو تا پست داره یه،, یه،, یه یعنی دو تا پست کار کرده رو تو حوزه بسیار رفتاری کار کرده اون سالها و رو تو ریاضی و در واقع میاد و از اقتصاد منشعب میکنه این رشته رو به نام مارکتینگ و همه قبول دارن که پدر بازاریابی نوین آقای فیلیپ کاتلر هست خب ما توی معنا واقعاً دنبال آدمای دسته اول بودیم و خب حالا شاید جای دیگه به قول شما من اینو گفتم هم چه راجه به هندی چه راجه به آقای شینده، چه راجه به آقای کاتکه آدمای دسته اول یه فرقی داره باشون تمام کردن و غیرتن که ما بریم مثلا تئوری طرف دسته دوم یه کسی شنیده تعریف اگر مثلا منحنی دوم خود هندی میگفت خیلی حتماً بهتر بود و تجربه جذابتری بود تن که من یه چیزی فهمیدم و نقلش می‌کنم Uh, خب ما به هر صورت رفتیم سراغ آدمای دسته اولو فیلیپ کاتلر هم تو اوزه مارکتینگ به هر صورت بزرگترین نامی که تو دنیا هست و ایشون تقریبا یه, یه دهه‌ای میشه که نام خودش رو وقف مفهوم مارکتینگ کرده برای باتماب پیرمی برای یعنی کف جامعه uh, صحبتش اینه که مارکتینگ فقط برای کسایی نیست که شغلشون بازاریابی و فروشه یا مثلا مدیر هستن یا کارآفرین هستن یا بیزنسمنه مارکتینگ چیه اینه که ما چطوری می یه ایده ای رو بفروشیم چطوری می نیاز بشر رو پیدا کنیم نیاز انسان رو پیدا کنیم و براش راه حل ارائه بکنیم بنابراین اگر این ابزارا رو ما بیایم و این مفاهیم رو ما بیایم توسعه بدیم تو سطح جامعه تو سطح سیاست مدارا و غیره این کمک میکنه که دنیای بهتری بتونیم داشته باشیم و شعارش هم گذاشته به این یه رویدادی درست کرده بود آقای کاتلر به نام WMS یا World Marketing Summit که رویداد خیلی های پروفایلی بود و تو چند تا کشور برگزار می شد ما هم سال 2018 یه ملاقاتی با مدیرامل کاتلر پک داشتیم که توی ایران هم بیاد و برگزار شد که اون سال خورد به جهرش 2017 و 2018 الان مطمئن نیستم 2018 بود ولی فکر کنم که خورد به اون جهش های نرخ ارز و اصلا از توجه اقتصادی برای ایران افتاد خب بیلیتش گرون بود واقعا مثلا از صد دلار تا هزار دلار بیلیت حضوریش بود این گذشت ما ارتباطمونو حفظ کردیم تا اینکه کرونا وقتی اومد اومدن ورد مارکتینگ سامیتش رو تبدیلش کن به ای ورد مارکتینگ سامیت نسخه دیجیتاله در واقع ورد مارکتینگ سامیت که این به یه رویداد جهانی تبیش و سال اول صد کشور بهش پیوستن و امسال که سال سه میشه صد و کشور بهش پیوستن و اینجا ما میتونیم نفوذ برند کاتلر رو ببینیم که چقدر سریع تقریبا صد کشور این تقریبا همه کشورهایی که میتونستن به پیبندن زرف سه سال تا حد خوبی پیوستن به این پروژه ورد مارکتینگ سامیت چیه؟ الان یا ای ورد مارکتینگ سامیت ای این یه رویدادیه که توش در واقع پنج دسته آدم حرف می‌زنن یه دسته صاحب نظرای فکری دنیا مثل خود کاتلر مثل آکر که مثلا نظری برندینگ رو ایشون در واقع به نوعی فرد مسلط هست تو حوزه مثل مینزبرگ که مثلا تو تئوری مدیریتشون در واقع آدم بسیار شناخته شده است مثل گلد که تو حوزه کوچینگ و رهبری و اینا واقعا نامبر تو دنیا و یه تعداد از آینده نگرهای بزرگ از یه تعداد از تکنولوژیستهای بزرگ از جاهای مختلف دانشگاه های مطرح دنیا از استنفورد، و نمیدونم پنسیلوانیا گرفته تا هاروارد و امایتی و جای مختلف میان و توش صحبت میکنن یه دسته دوم آدمایی که صحبت میکنن توش رهبران صنعتی دنیا از شرکت های مختلف باز پپسی نسله چه میدونم فیسبوک و جای مختلف. این عین همین دو تا دسته افراد برجسته لوکال تو حرف میزن از کل دنیا یعنی مثلا از کشورهای مختلف تقریبا نصف ها هم از کشورهای مختلفه که باز افراد فکری اون کشورها و افراد رهبران صنعتی اون کشورها صحبت می‌کنن و دسته پنجم هم رؤسای جمهور و نخست وزیرای کشورهای مختلفان که حالا معمولا حدود مثلا در 10 رئیس جمهور نخست وزیر یا افراد در این سطح هم توی اجلاس صحبت می‌کنن پوزیشن این اجلاس چیه؟ این اجلاس که گفتیم برای باطم آف پیرامیت هم تردائی شده معمولا تو دو سال گذشته این طور بیده ای 48 ساعت پیوسته بوده سال عوض یه 6 ساعت و سال دومش شد 48 ساعت از آکلند شروع می شد همینجور راوند کلاک حرکت می کرد و دو دور دور, دور کره زمین می شرخید و نانستاب همینجور پیوسته تونتون سخنرانی های کشوری مختلف رو پخش می کرد خوبیشه حالا ممکن یکی بگه من شاید نتونم مثلا همه‌شو نه من سال اول سی ساعت از 36 ساعت رو دیدم سال دوم سه سی سی ساعت از 48 ساعت رو دیدم ولی دیگه خوابم گرفت وسطش منم خوابیدم البته بعدش این فرصت رو فراهم میکنن که حالا به انواع مختلف بشه به سخنرانی ها دسترسی پیدا کرد ولی خلاصش اینه یه دو روزه که با یه تم خیلی مشخصی که هر سال تمش انتخاب میشه در اجلاس جهانی بازار یابی ما دستمون میاد که دنیا چه خبر یعنی بزرگان دنیا به کدوم سمت دارن میرن و چالشای کشورها چیه مثلا سال اول موضوعش این بود که مارکتینگ در میانه بحران یعنی وسط بحران چه کارو میشه دنیای در واقع ایده هایی بود که مطرح شد کاری که فیسبوک برای حوزه محتوا کرده بود کاری که مثلا بحثی که شرکت های مختلف داشتن نستله چه جوری تونسته بود فروش مثلا چیزاشو حفظ کنه اینا جالب بود حالا حرفای مختلف، سال بعدیش این بودش که هلو رو آماده شدن برای پس از کووید برای پس از کووید چی کنم؟ امسال بحث ساستینبیلیتی لسنزه ما از این بحرانی که اتفاق افتاد برای این که بتونیم به یه پایداری برسیم چه درس‌هایی باید بگیریم و میبینید تیمهش خیلی تیمه به روز درست و جالبیه و تو دو, دو روز آدم دستش میاد که کلن مثلا سیاست نداره دنیا چی فکر م رهبران فکری دنیا چی فکر می‌کنن، کشورهای مختلف چی فکر میکنن صنایعش چی فکر می‌کنن و این یه چیزیه که تقریباً تو کشورهای مختلف داره تو تقویم همه ها قرار می‌گیره. پارسال 40، 40 و نزدیک 41 میلیون نفر توش حضور داشتن امسال پیش بینینه که مثلا به 50 میلیون نفر برسه. خب این خیلی عدده واقعا قابل توجهی. حالا اون اتفاقی که شما شاید داشتید لازم داشت به صحبت می‌کردید این بود که امسال از به سلام محل درامت هایی که از ناحیه صنعت است و فان هایی که تونسته کاتلرین پک بگیره دارن یه تعداد قابل توجهی هم شاید همین حدود 50 میلیون تا بلیط رو دارن به صورت کامپلمنتری برای دانشجوها در نظر میگیرن یا حتی دانش دانش آموزای آخر که این افراد هم بتونن و بیان و نزدیک بشن به مفهوم بیزنس و مارکتینگ و ببینن که دنیا در واقع چه فکر میکنه. فرصت خیلی خوبیه واقعا یعنی شما فکر همین ورد مارکتینگ سامیت به صورت آنلاینش هم بلیتش 100 دولاره خب اگر حالا عمده هزینه هاش رو نخواد دانشو پرداخت بکنه که ما امیدواریم بتونیم حتی نزدیکی به رایگانش بکنیم یا خود رایگان بکنیم حالا داریم کاراشو انجام میدیم که اگر بشود برای ایران یه ظرفیت رایگان خوبی بگیریم خب اتفاق خیلی خوبیه واقعا کسی بتونه اینو شرکت بکنه و حتی اونایی هم که میخوان 100 دلار بدن واقعا صد دلار به نسبت اینکه این یه درستی برای آینده شک میگیره به نظر میسه کار خوبیه پروژه دیگه هم که کاتلر داره هست مثلا یه پروژه کتاب تعریف که فچل کشور که متن اصلی رو در واقع اون اساتید برجسته به عنوان می نویسن ولی کیس ها و مثال‌های موردی و داستان‌های موفقیت رو از کشورها می که واسه کتاب معنا این رو پیش پیوسته و داره این کار انجام میده و الان ما حدود در 12 تا از برندهای برجست کشور رو پذیرش که تونستیم بگیریم از کاتر که بیان تو کتاب هف دیگم دیگه هم داریم صحبت میکنیم احتمال داره مثلا به حدود 20 تا برند برسه پروژه دیگرش KBP هست که آموزش های مارکتینگ هم برای اخشار مختلف جامعه هم برای کسایی که شغلشون در واقع بیزنس هست و هم برای کسایی که در سطح بالای تخصصی هستن تو این حوزه اینا رو داره ام مارکتینگ هست یه ام بی های پروفایل یکم گرونه ولی خب با بهترین دانشگاه دنیا در واقع داره ایجاد میشه شبکی از دانشگاه داره چیز میشه که ما هم داریم سعی کنیم بهش بپیوندیم و بتونیم عضوی از اون شبکه باشیم و یه برنامه حالا ابارزم داره که شاید مثلا مخاطبش کمتر بچهای کانال شما باشن که صد شرکتی که به شاخص‌های سستینبلیتی و ابتربرگ ترو مارکتینگ استعلام متحدن رو هر سال از هر منطقه کاتلر انتخاب میکنه و راه اون شرکت ها رو باز میکنه تا کییساشون رو بتونن داخل کتاب بیارن یا بتونن در واقع نقش نقش آفرینی بیشتری بکنن برای همون ورلد مارکتینگ سمیت و این پکیج به طور کامل هم بحث آموزش رو یه مقدار ساپورت میکنه هم بحث سازی رو ساپورت میکنه حضور در های بین بین‌المللی رو ایجاد میکنه و هم بحث بینش سازی که این وورد مارکتینگ سمیت ای وورد مارکتینگ سمیت بحث بینش سازی امیدوار هستم که کتاب اگر پروژش درست پیش برود و دچار مشکل خاصی نشیم خود کتاب هم برای مخاطبین شما احتمالاً میتونه خیلی کتاب ارزشمندی باشه باز این یه دیسربشن دیگه هم داره توش اتفاق میافته به این معنی که کتاب از محل فروش نسخش درآمد زیادی نخواهد داشت تا حد ممکن این محتوا سعی میشه که ارزون یا حتی نزدیک به رایگان در اختیار همه قرار بگیره که افراد بتونن ازش استفاده کنن ممکنه خیلی از مخاطبین شما در واقع بتونن توی اون جامعه ای که میتونن از این امکانات استفاده کنن قرار بگیرن و من توصیه میکنم که واقعا این موضوع رو دوستان جدی بگیرن به خاطر اینکه این فرصت ها حتی من خودم هم نمیدونم رو قطع میکنن میتونیم ادامه بدیم یا نه خیلی وقتا تکرار ممکن نشه و خب توی اسکیل بینور مالی توی فرصت های مالی کسایی که زودتر میپیوندن خودشون بهتر تطبیق میدن کما این که در مورد خود معنا همین اتفاق اتفاق خوب بوده اینه. اگر ما مذاکرات قبلی رو نکرده بودیم سرعت رشد شبکه انقدر زیاده و انقدر پیچیدگیاش با سرعت داره میره بالا که من مطمئنم اگه سال سوممون نبود اصلا نمیرسیدیم به کارهایی که بعد انجام میدیم و همین الانش هم باید با سرعت بدویم تا برسیم و این بودن از ابتدا و در کلاس جهانی به نظرم شاید چیز خوبی باشه که دوستان هم به استفاده بکنی
0: خیلی حالی یه سر جزیاتی هم حالا با هم صحبت میکردیم بود که اینجا نگفتی و برای همین میخوام این سال ازت بپرسم که حالا اون مخاطبی که ما داریم و احتمالا میتونه از این بخشی که تو گفتی بهره ببره احتمالا اگر بخواد اطلاعات بیشتر داشته باشه باد مثلا برای که معنا سوشا داره یا نه برای خود این موضوع به طور شما یه تیری بونی یک کانال اطلاع رسانی جایی دارید که آدم و بعد بتونن مراجعه کنن به اونجا و در جایان قرار بگیرن
1: بله ببین دو جا سه جا خیلی خوبه اگر دوستان میخوان به موقع مطلع بشن از اتفاقات یکی توی اینستاگرام صفحه معنا کاتلر, کاتلر هستش که ما همه اطلاعات رو اونجا آپدیت میکنیم یکی صفحه معنا در لینکدین که میتونن به پیوندن و ما باز اخبار مهم رو تو لینکدین معمولا منتشر می‌کنیم و از خود وبسایت imtdir e که ام ام به همین موضوع می‌پردازه سرچ بکنن اسم کتاب ترجمه شده بایسته های بازاریابی امروز این این رو سرچ بکنن راحت ما رو پیدا می‌کنن. اون یکی هم اجلاس جهانی بازاریابی هستش که حالا یکی دو تا صفحه فیک هم اومده البته توی اینترنت من نمیدونم که چه انگیزهی داشتن ولی در صورت اجلاس جهانی بازاری و EWMS رو برم به سایت IMTD.IR وبسایت سایت رسمه معنی آی ام تی دات آی آره و میتونن خیلی راحت دسترسی داشته باشن ما داریم تلاش میکنیم که یه شبکه ای از رسانه ها و شبکه دارها رو در واقع درگیر بکنیم که اطلاعات رسانی کافی بتونه اتفاق بیفته برای کل جامعه فکر می کنم که در معرض اخبارش قرار بگیرن دوستان حالا به مرور که وقایع مورد تثبیت میشه و شرایطش روشن میشه ولی به نظر من فرصت خیلی خوبیه برای کسب ما چون سالهای گذشته خیلی درخواست داشتیم از دانشجوها که مثلا اگر میشه چیز بکنیم ما صحبت کرده بودیم مثلا در دو سال گذشته 5 درصد تخفیف تونسته بودیم برای دانشجو بگیم ولی الان دیگه فرصت واقعا استثنائیه و امیدوارم تجربه خوبی باشه و بتونیم ظرفیت خوبی برای ایران بگیریم و کسایی که میان واقعا درست شرکت بکنن، درست تو کامیونیتی ها مشارکت داشته باشن که ظرفیت انشالله حفظ بشه و ما بتونیم حداقل تو این یه ناحیه باشیم با جریان های بین منم
0: امیدوارم که همه خیلی خوب پیش بره و اتفاقای خوبی بیفته. به آخر صحبتمون اگر رسیده باشیم قبل از خدافظی چیزی هست که از قلم افتاده باشه که فکر کنی در این دقایق پایانی بخوايه حتما بش
1: اشاره کنی یا بریم سمت خدافظی من فقط همین همون جمله که میگم من میگم تصویر رو کامل ببینیم بعد وقتی که تصویر رو کامل دیدیم چه خوبش چه بدش اتفاقا اهل تجربه باشیم من خیلی خیلی همگام و همسو هستم با تجربه‌ای که شما توصیه میکنید در هر حوزه ای به نظرم بدترین کاری که میشه با یکی کرد اینه که بترسونمش از اینکه چون ممکنه خطایی پیش بیاد تو اصلا تجربه نکنیم حالا این حوزه میخواد ارتباط باشه میخواد کار کار باشه میخواد زندگی باشه هرچی میخواد باشه تجربه کنیم ولی سعی کنیم بیگ پیکچر رو یه نگاهی بهش بندازیم یا حتی نگم بیگ پیکچر سعی کنیم حداقل همه چیزو با هم نگاه کنیم فقط یه نقطه خاص رو نگاه نکنیم که دچار خطا کمتر
0: خیلی ممنونم ازت بابت وقتی داشتی و صحبت خوبی که داشتی امیدوارم نمیز. که این برنامه یه هم که درگیرش هستید به خوبی و خوشی و بی درد سر و خیلی ده 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 بره به نتیجه خوبی برسه نمیز. نمیز. حالا با هم در ارتباط هستیم اگر یه موقع جایی باز هم دیدیم که فضایی وجود داره که به کار ما میاد ما خوشحال میشیم که بتونیم در واقع به دست این مخاطب برسونیم
1: دیگه در حال فکر میکنم این تجر باید هستی...
0: ارزشمنندیه
1: بله حتما به نظرم شما جزا مهمترین مخاطب در واقع این اجلاس میتونن باشن مخاطب میتونن
0: عالی ممنونم ازت بازم ازت تشکر کنم
1: خیلی ازت. برای خوشحال
0: شدم از گفزادم بات خوب باشی خوربونت
1: خداحافظ همچنین سلامت باشی خداحافظ